0: I know.
1: Capitão de balbei camarada, Se amigão,
2: desce mais uma rodada. Comandante, capitão tio Calve camarada,
3: Se amigão, desce mais uma rodada, desce
1: mais desce mais
0: Aê, legado, meus colegas de São Paulo Boa
4: noite, comandante, capitão, tio, brother e camarada. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Isso aí, programa número 6 no ar. É isso? Número 6, né? Não estão me confundindo ainda não, né? Número 6. Número 6, meia dúzia. Excelente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha para surdo. Um boa noite especial aí para a galera que já está nos assistindo, as três pessoas que estão aí. Boa noite, sejam bem-vindos, fiquem aí até o final, por favor. Se a Roberta estiver aí, Roberta, um beijo especial para você que está aqui todos os dias. Roberta, Roberta. saudades, Roberta. <risos> e aí, nesse, nesse comecinho, eu vou pedir para vocês seguirem, quem ainda não está seguindo, segue a gente lá no Instagram. Arroba podcast resenha para surdo no YouTube. Se inscreve lá no canal, resenha para surdo, Spotify, ouve a gente lá também. Dá essa fortalecida aí. Agradecer também, como sempre, o nosso grande parceiro PH, fazendo arte visual. Nos ajuda aí com as artes, ajudou também com a arte para divulgação aí do nosso convidado especial que vai ser apresentado já já. Grande PH, Rafael, fazendo arte visual. Precisou de, de comunicação visual, cartão de visita, o que mais? Essa
2: parte é minha, essa parte é minha.
4: Isso, por favor.
2: Precisou de comunicação visual, logo, está abrindo uma empresa, logo, quer fazer um logo, quer fazer uma arte, quer fazer cartão de visita, quer fazer flyer para baile proibido, mentira, isso não pode. O oh, é. ami oh, pessoal amigo do Pedrão que está assistindo, oh, se quiser fazer arte para rótulo de cerveja ó oh, Pedrão, indica aí fazendo arte visual Rafael que Marques, ideia, o bicho, é, é bicho manja
4: É excelente, Edinaldo você podia trabalhar com isso, parabéns é. já pe pegou o gancho já mandou para os caras fazer rótulo de cerveja
2: Você viu? Ele, Rafael que se vire agora
4: Rafael que se vire, que lute como diz a juventude de hoje em dia. É... Aí, antes da gente apresentar aqui nosso grande Pedrão do blog Mundo da Cerveja, só gostaria de comunicar aí quem está assistindo. Mais uma vez, vocês percebem que temos a falta de um dos nossos integrantes. Nosso grande Pita, que já não veio no anterior, ele não havia mandado nenhuma mensagem, nada, sinal de fumaça, uma ligação, nada. Dessa vez, a gente conseguiu contato com a família Descobriu que ele tá no pós-operatório. Ele é, <risos> trocou de sexo. Ele também fez Eita. aquelas cirurgias plásticas, tirou a gordura da barriga, que era bem avantajada, e colocou na bunda para ficar com glúteo. É, como eu posso dizer, avantajado. agradável, avantajado é para algumas pessoas. Pita, boa recuperação, irmão. Estamos te esperando aqui, viu?
3: Melhor. paz sucesso. Sem preconceito. É aí, da mesma forma.
4: Musiquinha da morte aí, mas ele não vai morrer não, ele
0: vai estar de volta aqui um pouco diferente talvez
4: na segunda, na quinta-feira, mas ele vai estar de volta.
0: Teremos uma voz, uma voz não, né? Teremos uma presença feminina pelo menos, né?
4: Exato, exato, é isso. Bom, é. sem mais sem mais delongas, Pedrão, meu irmão, meu parceiro, seja ah, bem-vindo,
2: camarada.
4: Grande, a dessa
5: resenha.
4: É, eu não vou te apresentar não, cara, aqui é, aqui é resenha, bicho, se apresenta aí, fala quem é você, de onde você veio, o que, que você tá fazendo aqui, conta aí pra nós. Vamos lá, então, primeiramente,
5: boa noite, galera resenheira, como é que vocês estão? Geralmente eu falo assim no blog, né? Meu nome é Pedro, é CPF, deixa pra lá, enfim. É.
1: Melhor
5: não. É. Eu queria primeiramente agradecer ao Tiagão pelo convite, depois... Toda a galera da resenha para surdos aí que acabou é, aceitando a minha presença aqui. Tem um blog de cerveja artesanal. Eu é, já estou há cinco anos nessa brincadeira aqui de descobrir cervejas novas, novas cervejarias, bares, é, cultura cervejeira, essas coisas todas. E de um ano para cá, o blog deu uma bela de uma reforçada. Hoje em dia não estou mais sozinho. Tem uma parceiraça uma pessoa maravilhosa, a Mariana, a Mariana Linhares, e a que deve estar assistindo ou não, se independente, um brinque para você também. É isso aí, mano. Vamos... Além de cervejeiro, amo futebol. Então, quando eu fiquei sabendo do convite para poder estar aqui no Reserva para Surdo, pensei, caramba, cerveja e futebol, cara, que combinação perfeita. Vamos, vamos para cima, vamos bater papo sobre futebol, sobre cerveja,
3: sobre o que vocês quiserem. Ah, que aparece de tudo. Daqui a pouco a gente está partindo da porcentagem de água que tem na terra, não está Se falando de futebol, não está falando de cerveja, falando de cesárea masculina. É tanta coisa. <risos> a caixa <risos> réu, a, a caixa réu. Pedro, com
2: Pedro, <risos> Pedro eu, te dou, eu, te, eu te aconselho a, a sair antes de... Antes, depois que der uma hora de, de, de live, vai embora. Sério, depois começa uns papos
5: estranhos aí. É. O Thiago, ele não... Ele não é que já pelo, eu e o Thiago, nós trabalhamos na mesma empresa, né? É... Só que, só que nós não trabalhamos na mesma sala. O Thiago tem a sorte de não trabalhar comigo na mesma sala, porque a quantidade de lixo que eu falo, se eu começar a falar 10% do que, é <risos> que eu falo na empresa, aqui, eu, eu tiro esse, essa resenha do ar, cara. Eu, você está no eu lugar, eu lugar certo,
3: Pedrão. Está no lugar certo,
5: então. <risos> eu ia falar exatamente isso, Nenês. Né? Você está no lugar certo, então, Pedrão. Sugiro um brinde aí pra galera, aí pra todo mundo que tá assistindo.
3: Brinde aí pra nós. Saúde. Saúde, boa. saúde, eu tenho... saúde galera. Saúde. Isso aí. Saúde.
2: Subiu o subiu um comentário do Pedro dos Anjos aí, ó. Foi ele que me deu essa caneca aqui,
5: ó. Ô, me...
2: Ele que me deu essa caneca, boa, tomou, isso aqui, ó, você pode Você pode colocar cerveja, fica duas horas ali, tô pegando o não não esquenta, é geladinha. Boa.
5: É e deu uma
2: sorte que ele deu um dia no derby. Ele me deu de presente no dia de um derby. Tomou um pau! Gol do, do Daverson
4: Minha mãe do céu! Nossa, Minha ressuscitou mãe. o Daverson. Não, deixa, vamos aproveitar, então, que você falou do Derby, do, de, do Daverson. Vamos dar uma passadinha aqui pelo futebol. Pedrão, tô ligado que você é corintiano, doente. É, fala um pouquinho aí se você já tirou a fralda do, depois do jogo de sexta-feira.
5: Eu sei, sei que deve estar cheia. Você, vou falar uma coisa para você. Cara, eu assisti aquele jogo. É, vou relembrar o tema... Que vocês colocaram dias atrás aí, eu prefiro ter assistido o jogo do Pelé, velho, porque puta que pariu, é que jogo feio que... veio. pela parte do Corinthians, porque o time lá do Retro, o pessoal fez um joguinho muito do decente mesmo. Se passasse, ia ser merecido, a zoeira ia ser maravilhosa, o pessoal ia cair matando nos corintianos, eu, eu e o Nené. Mas, mano, a verdade é, puta que pariu, que jogo, filho da puta, pode falar, tá lá, vamos aqui, pode
1: pode, tá liberado
2: aí, caralho. filha da puta já é vírgula aqui é,
5: um jogo um jogo da porra que o Corinthians fez sem vergonha, só fez um golzinho de bola parada lá do Casares é, do Otero do enfim, e depois cara o, o, o time foi amassado mano e, e só, no, só conseguiu passar por causa que o primeiro batedor lá do retrô teve o azar de bater a bola na do travessão. Se tivesse feito o gol, sabe lá o que tem acontecido. Enfim, é, eu
4: fiquei abismado com a feiura do jogo da parte do Corinthians e o quanto que o retorno jogou bem. Eu não fiquei abismado, não. Eu já esperava isso aí. E o Nenê também, porque ele já estava dando desculpa aqui quinta-feira. Parabéns, ah, Nenê. ia é ser é um
3: jogo difícil. Mas uma eu coisa é. que ninguém pode negar é que o Corinthians está com um padrão de jogo. É um padrão é de claro. jogo feio. <risos> e, mas mesmo assim, a gente continua invicto. Desde que começou esse podcast, inclusive, eu nunca tive o desprazer de ver uma derrota do Corinthians. Eu vou eu não fazer uma não eu fiquei ter esse aqui. Jogando feio e ganhando, tá ótimo. Eu vou contar uma coisa para vocês aí. O, o,
5: o Nenê falou um negócio no último podcast que me fez lembrar. Cara, Corinthians e Carilho, jogava feio e ganhava. E, tomou, e também, naquela época, 2017, o Corinthians também tomou um sufoco desgraçado. Não me lembro para que time que era, que foi para os pênaltis sofrido e suado depois de quarta força virou campeão paulista, campeão brasileiro. Mas foi supersticioso, vai que
3: né? Exatamente. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, Pedrão. Vamos, vamos levantar pelo menos uma taça esse ano.
4: Opa, tomara! Tomara! Se Deus quiser. Descer não passa, descer não passa, né? Ah, Vocês vão tô... brigar pra não cair, mas
3: assim... Ah, eu já falei, é. as merdas que você fala agora são gravadas, então você tem que maneirar. pode
4: gravar, pode gravar, vai brigar pra não cair, não tem como, o time é muito ruim, menino. é muito ruim, mano.
3: É muito sempre ruim, foi.
0: velho.
3: Não, não não não, teve... não, 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 não. Nos últimos 10 anos, o Corinthians sempre teve time ruim. É que aí, depois, conheço... que é, depois que é campeão, todo mundo fala que o time é bom. Mas sempre eu... teve time limitado. <risos>
4: Eu confesso que teve algumas vezes que eu falei que o time do Corinthians era ruim, e aí, por exemplo, aquele de 2017 é o maior, o maior clássico, né? e acabou Exatamente. sendo... Eu, mas, mas, Nenê, não, não, nem você acredita, na boa. Não dá, esse time é muito ruim, Nenê, é muito ruim. Né?
3: Pra mim, a gente está voando nove jogos invicto. Tá ótimo. <risos> E detalhe, hein?
2: Detalhe que o Nenê falou na, na quinta passada que o, que o campo era ruim, que era estádio de. de que era passa estádio de é, campo de chácara. chácara. Ah, olha isso aí. Ah, isso aí, lisinho, tapete, tapete. Olha. Não,
3: pensei que tava pior mesmo. Do jeito que os caras falaram, pensei que tava bem pior, mas o campo não atrapalha muito, não. O que atrapalha o time do Corinthians é que a bola é redonda. Aí é, é difícil para tá dominar. Bem, né? A gente atrapalha Mais um pouquinho, pênalti. mas a gente vai se acostumando com a bola. A gente vai se acostumar o goleirão, até o final do ano.
0: Se
2: o, goleirão foi lá, o goleirão foi com a mão mole e um no pênalti, né? O goleirão ah, do Vitor com a mão pênalti.
4: O que é pra tomar, é tomar chuteirada na cara no vestiário,
3: pô. É, Não, tem o... que apoiar apanhar em cima, velho. Nem, pô, que que nem é o goleiro
2: é improvável tomava foi O Ramiro que. que
3: foi no, no, no pênalti do Ramiro. Foi com a mão mole, chutou no mão meio, mole, ele tava inteiro mole, na, bola na bola. Eles tanto, mesmo, o goleiro é... não pode fazer aquilo, velho. Ah, que é isso. Mas é isso aí, é é saiu é o, o balanço, não sei se vocês viram, saiu o balanço do Corinthians. Tá devendo um é... pouco. Tá devendo tá um pouquinho, bom. entendeu? Mas isso eu não, acho, não, não é um privilégio do Corinthians. Aliás, é muito mais fácil o Corinthians sair de uma dívida de um bilhão do que, por exemplo, um São Paulo sair de uma dívida de 500 milhões. É. A receita é. é muito maior, né?
4: É, é,
1: era. Era,
3: né, não, era. Oi?
4: não vai ser muito maior assim não, viu? O barato vai ficar louco para vocês, velho.
3: Não, não viaja não. Sempre, sempre a gente foi endividado e sempre a gente tá ganhando nossos títulos aí. Relaxa, relaxa. Liga o secador aí, Rato, que você vai precisar muito esse ano. Uma, eu, tô, eu, tô, eu tô com bons pressentimentos esse ano. Vocês estão com a de rato, fogo? É o anticorintiano mais anti que eu conheço. Eu sou anticorintiano, antipalmeirense. Nem com esse papinho, Você é o um cara mais anti, anti que eu conheço. Mais eu sou anti-tudo.
4: Então, Essa esse verso conversinha... vai ter que
3: ligar uns três secadores, velho. Essa sua conversinha de que é o Corinthians é de Corinthians.
4: Eu sou anti-tudo, bicho. anti tudo, qualquer coisa. Eu sou anti, eu sou anti não, é eu
3: muito, São Paulo. Anti é muito Sou, anti
4: sou, claro que sou. Mais alguma coisa sobre Sim.
3: esse time ridículo do Corinthians? Vocês querem? Não, por enquanto é só. A invencibilidade permanece. Entendi. E o seu, ratinho? Como que está seu time aí? Tem notícia? Tem alguma coisa para falar? Não está jogando?
4: Não, ah, não tem nada, né? É. Para falar nada, que não né? tem nada. O Éder foi foi anunciado oficialmente, né? Está treinando já com o time. É, o Murici teve um problema aí que ele já um problema antigo de diverticulite, né? Ele teve uma é outra, outra crise topo aí. Bola, né? Uau, é Paulo, tá ah, né? Incrível, exatamente.
2: ia falar isso. É, louco.
4: Eu fico imaginando o Murici chegando em casa e falando pros filhos: Ó, oh, meu, vou voltar lá pro São Paulo, lá, meu, os caras estão precisando de mim, meu. E os filhos, pai, não faz isso, pai, você tá de boa na Globo lá, comentando. fica quieto, cara. Não, meu, você só me de milar, lá, meu. Quer trabalho, meu filho? Não.
1: <risos> mas
2: Pô, aí irmão, de ó, de lição, lição de casa para pro próximo podcast, hein? Arrumar essa imitação do Muricista. Tá ruim pra cacete Não, não é imitação ainda, é, é boa. Não, é não, minhas, ó, Marcelo minhas, Rezende é tá minha... boa, o, o presidente as lá, o minhas Bolsonaro minhas tá boa, mas essa boca. daí tá ruim demais.
4: É, são bom. todas meia boca, não tem essa não. E aí ele teve essa crise, tá em casa, não tá internado, mas tá afastado. Aí sem previsão de de retorno. Cara, o time tá treinando, não tem jogo, é isso. Vocês têm alguma coisa aí, Brioco o Ed do Santos, do Palmeiras, que
0: também não estão jogando? Como é que tá? O, o Santos o Santos eu abri aqui agora, mais cedo, pra ver a notícia, e a, a mais impactante era, Copete é, é desfalque para Libertadores, então você imagina o resto, né? Se o Copete virou o Copete? desfalque... O Copete então, ainda tá no Santos? O Copete, ele é do Santos, ele tava emprestado, aí ele chegou esse ano como contratação de peso, né? Ele só faz gol no São Paulo, por sinal, o Copete. Se todo jogo fosse contra o São Paulo, competia bem, né? Ele só fez gol num clássico lá, virou o jogo, né? Só a única coisa que ele fez. Eu acho que
3: ele fez.
4: acho que teve um jogo que ele fez
0: três gols no São Paulo. Foi. foi três então? a foi dois, clássico... três dele. Isso é isso aí. Ele virou o jogo para três a dois. E o Santos, a única no... a melhorzinha aí que teve essa semana aí foi que o Santos fechou o um master depois de dois anos, né? Fechou um patrocinador master. Tava ah, dois sim. anos sem patrocínio na camisa. E aí o novo, novo foi o que eu falei as outras vezes. O novo presidente parece que tá colocando no... o time nos trilhos, né? Além do Márcio, já fechou mais dois patrocinadores. Do, do é uma empresa de finanças, cara, eu não sei muito bem falar o nome dela, de mas vou tentar te falar. Samap, é, eu acho que é assim que se pronuncia. Samap. Ah. É eu, eu ah, sou é o cara do Maio. É maquininha né? do layout, de,
3: maquininha né? de cartão, essas
0: coisas. <risos> Isso, é, então, é uma, uma financeira aí de maquininha, dessas coisas aí. E fechou. Não, não vazou valores nem nada, mas tá bom, já é alguma coisa, né? Para
3: quem não tem mas nada... Deve ter sido dois fardamentos é. e uma caixinha de cerveja. <risos> eu acredito eu acredito, eu eu acredito na ensina, bacana, né? laranja uhum. e aí Ed, e o
4: Palmeiras?
2: Ah, do Verdão não tem nada nosso Verdão é só a notícia mais relevante do Verdão é que agora não temos mais papagaio temos Rafael Elias ele não quer mais ser o papagaio ele quer ser ah, o Rafael Elias
4: um Achei isso uma é. nova
3: descoberta tá esse negócio de é não. A mesma, né? É a mesma Cara, coisa. É, é a mesma
2: coisa que o mesmo coisa que o Pedrão não queria acho que ser chamado Pedrão e, e querer ser chamado de Gargamel de hoje em diante
3: não dá
2: né cara é que nem as, as
3: transmissões de, de jogo do Corinthians me dá raiva pelo menos umas duas vezes em cada transmissão de jogo do Corinthians a Globo tem que explicar o nome do mosquito que era um mosquito agora é Gustavo que não sei quem. meu eles não cansam de contar essa história dá, Brenner, já dá no saco.
4: teve um jogo era São Paulo e Corinthians inclusive no primeiro turno do Brasileiro do ano passado O Brenner fez o gol no finalzinho Aí o Mosquito entrou no meio do jogo. Aí quem tava na era o Everaldo, né? Aí ele falou Eu assim... Esse jogo? Aí ele falou assim... Ah, agora entrou aí o Gustavo, ele não quer ser mais chamado de Mosquito. Então, por favor, pessoal, agora é Gustavo.
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> o mais é impressionante o mais dessa do Papagaio é que o cara, ele é pego no doping, né? Ele meio que estraga ali a carreira. Aí ele volta e aí ele muda o nome, né? Fácil. Vamos, vamos mudar o nome, ah, né? Mas o papagaio que tá queimado tô... agora, né?
2: É, mas foi. Mas aí, ele foi, ele bem, bem, né? foi que falou que Pô, é, é remédio de mostrar. dor de barriga, né?
0: Remédio de é, dor. É, 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 é da mesma turma que vai almoçar no cassino, esse aí. Exato. Só pra, Exato. Gente, só pra gente encerrar o futebol
4: e ir pra parte do prazer, é, saiu uma notícia, não sei se vocês viram a Federação Paulista tá, ela vai conversar de novo com o Ministério Público e com o governo de São Paulo para pelo menos seis times jogarem os jogos mesmo na fase emergencial. São os quatro grandes, a Ponte e o Bragantino, devido a, a essas equipes terem compromissos já em Libertadores, Copa do Brasil, Palmeiras principalmente, que tem as as Recopas, né, a Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, então talvez a gente tenha alguma, alguma novidade aí
0: nos próximos dias e talvez tenha jogo, sei lá. Sim, sim, eu vi isso aí, e um do, uma das, das determinações é os jogos serem após as 8 né, da noite, que é o horário que São Paulo tá encerrando, né, tudo, o mercado, agora as coisas, então eles estão acreditando que esse encerramento, né, esse lockdown aí depois das 8 vai ajudar, a voltar os jogos só na parte da noite, aí das 8 horas em diante.
3: Uma coisa que ninguém pode negar que a Federação Paulista ela é perseverante, né? Porra, Meu porra, Deus, cara. mano! Isso ninguém pode reclamar. Os caras são insistentes, os caras são perseverantes, mano. Não, Meu né? Deus, eles não se rendem, mano. Né? Eles estão batendo o pé. Pode
4: falar, aí. Aí.
0: Tá, tá, Alguém fala, precisa. pelo amor de Deus. Pode tá falar, Tiagão. com de novo? Não, os mais, os mais velhos primeiro. Já, Vai lá, Tiagão. Eu já nem lembro o que eu ia falar.
4: Já me perdi. É. Fala primeira
2: você. Ah, A era besteira. Falando que perseverante. são esses caras que insistem em, em zoar meu microfone aqui. Mais uma lá, ó. Caramba, o Ed comprou o microfone. Agora sim. Antes parecia que ele tava dentro de uma garrafa. A outra mandou outro dia. A outra mandou que era o telefone do Silvio Santos.
3: Ué, você tá Santos. Eu vi isso. Inclusive, hoje, hoje eu estou tomando uma cerveja que eu não sou acostumado a tomar. Que eu, até, eu queria até falar para o nosso convidado, eu estou tomando uma cerveja já diferenciada por conta do nosso convidado de honra aqui. Mas já adianto que eu, sou, eu tenho, digamos que, um paladar para cerveja mais de pedreiro, sabe? Eu absolutamente tudo, tudo. É cerveja, põe na mesa que eu bebo. Inclusive, tem até uma mensagem aqui, que eu vou colar aqui. ó Põe é. ele inteiro na tela aí.
2: Itaipava.
3: Me convença do contrário. Eu tenho um paladar de pedreirão mesmo. Eu tomo Crio, eu tomo Itaipava. Feliz, Agora ah, é
4: com você, Pedrão. Isso, né?
3: Agora é com você, Pedrão.
5: Vou falar uma coisa na boa aí, Nenê. É, cara, tu tá feliz, velho?
3: Muito, qualquer cerveja isso me faz é feliz, Pedrão.
5: Arrebenta, então, é nóis. Pedrão, é
1: Pedrão, é.
2: esse,
5: esse não, cara é, é nosso
2: sex symbol. Esse cara é nosso sex symbol. Se ele falar é. que a Cristal é boa... A, Nega que apareceu e toma cristal com ele embaixo de viaduto. Ele é. Falar <risos> Ai, é. Lento,
5: mano, na boa, velho. Deixa... Eu vou te falar. É... Se ele falar que samba é boa, mano, é... as pessoas vão Sabe gritar. É
0: Olha só que é bonito, cara. Puta que pariu. Você vê? Ah, ah.
3: O Pedrão tá no fã vê, clube, hein? Você vê como é que é. Aí <risos> Ó. O importante é fazer feliz, né, Pedrão?
5: Olha, o negócio é o seguinte. O que, que eu peço. É... Eu tenho um blog de cerveja. O que que a, a intenção mesmo do blog é, é provar para a galera que não existe somente aquela loura geladinha que você encontra no mercado. É... Aqui, acho que não pega nada a falar de marca, já que você falou de Itaipava. pitaipava, Brahma, Skol, Tática. É mostrar que existe uma gama... Uma quantidade muito maior de cerveja do que somente essas. Né? Além das, das cervejarias grandes, as grandes cervejarias também, tem muita gente que faz um trabalho muito bonito e muito, muito honrado em, na cidade. Né? Tem a sua cervejaria, cada cidade tem sua cervejaria própria. Se a pessoa quer tomar uma coisa diferenciada, pode procurar e achar na sua cidade. Então, o blog é mais para poder fazer uma divulgação de cultura cervejeira, né? é, divulgar, mostrar novos estilos. É, lançamentos, cervejarias novas que chegaram no mercado, polêmica, e por aí vai. É, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem várias cidades, tem vários bares é, especializadas para sobre cerveja artesanal, né? E no caso, é, a gente faz a indicação: ó, em tal lugar tem, uma, tem, um, tem um bar que fala que, que, que serve isso, isso e aquilo, e por aí vai. Então, mas, por exemplo, se a pessoa. Pô, Pedrão. Eu não quero saber, eu tomo somente Brama, ou no caso aí do Nenê, só toma Itaipava. Irmão, vai fundo, seja feliz, vai pra cima. Mas se um dia você quiser tomar um negócio diferenciado, cola aqui no blog que você vai conhecer algumas coisas boas e quiser trocar uma ideia, a gente troca uma ideia no privado, sem problema nenhum, indico cerveja e vamos que vamos. Importante, Hoje eu é tô tomando é, é... uma diferenciada
3: e sou uma homenagem aqui, Pedrão. Mostra, tu mostra, tu mostra viu, pra Pedro? galera aí,
5: mostra pra eu galera. Tô, ali, tô, tô, tô bebendo aí. uma
3: Blumon, ó. Ó, oh, negócio bom,
4: chique, né? Mas tá essa, aí, essa aí é maravilhosa. Mano.
2: Essa semana é, é, é boa. É, ah, boa. É mais um, desculpa, interrom desculpa interromper o convite. Eu já sei o que você vai
4: falar.
2: Quem é, você tá sabe o que vou falar. Não, pelo amor de eu Deus. já sei. Não. vou falar. É a mesma, falar. Escola, a mesma escola que a Roberta Porce vai, a mesma escola que o Brioco vai. O Nenê tá indo agora.
3: Oh, é Brum Brum. Vamos lá cerveja? Brum. Brumar, ah, isso daí é sotaque. Cada um fala no sotaque uh, que quiser. É sotaque. Não, não. Ah, ah, desculpa. É, é, desculpa. é, desculpa. é, é,
1: é biquinho, É biquinho, né? né? <risos> Você
2: é louco. Oh. Eu subo essa breja, acho que não tem
5: mais uma frase. Puta que pariu, que breja boa, velho. Essa aí é excelente. Essa breja é maravilhosa, velho. Eu ganhei um amigo
3: meu. Ontem eu recebi uma visita do amigo meu aqui em casa e ele me trouxe umas latinhas de Brumar. Brumum, agora eu falei certo. Você. Você, tem, você tem amigos de verdade, cara. Porque,
5: porra, mano, ganhar a latinha de Blum aí. É, é tem é uma coisa, de... é...
3: Ô Pedrão, é, qual é, o eu... que me deu esses é, eu...
5: aqui. Essa que o Thiago também recebeu também é do caralho, meu irmão. É a Fairy Moon é uma cervejaria lá do sul, é uma pumpkin Ale uma cerveja baseada em abóbora.
1: Pumpkin? É, Ale
5: isso é, uma, isso é uma cerveja tradicional americana. É, tinha muito imigrante alemão que veio para os Estados Unidos e não tinha os ingredientes básicos de cerveja para poder fazer e aí só que naquela na em uma determinada região dos Estados Unidos tinha muita plantação de abóbora E aí o pessoal começou a ver que se você fermentasse abóbora você conseguiria chegar numa receita de uma cerveja diferenciada aí surgiu a Pumpkin o que é essa daí que o Tiagão tá tomando.
3: Ô Pedrão, como que nasceu a sua sua paixão falei, aí, por, por cerveja artesanal? Você já fabricou cerveja artesanal? Como que foi? Vamos lá, eu vou contar para vocês aí. É, pelo visto, eu acho que a, o, a resenha é longa,
5: então dá para poder contar a história legal. Pode falar. Então, vamos lá. Eu e o Tiago trabalhamos na mesma empresa, né? Só que Exato. hoje em dia eu trabalho no, no, no escritório, no departamento, só que antigamente eu era vendedor. Eu era vendedor e eu trabalhava muito próximo de um bar de cervejas artesanais aqui em São Paulo, na... perto do da Clínica, chamada Toca do Coelho. Você, você, passava, você passa em frente desse lugar, você parece um bar das antigas, cheio de rótulos de cerveja, é um bar bem bonito mesmo, e um dia eu olhei e falei, cara, as cervejas bonita bonitas pra caramba, resolvi entrar. Eu entrei lá e fui muito bem tratado, o pessoal me explicou sobre cerveja e comecei a gostar. Aí um dia vai, um dia vem, eu começava a ir para lá. Aí descobri um outro bar por ali, outro bar por aqui. E fui começando a gostar, começando a gostar, começando a gostar, começando a ler, começando a estudar, começando a ler. Até que um belo dia um amigo meu falou: Pedro, por que, que você não aproveita e faz um blog de cerveja? Isso foi em 2014. 2014 até 2015 fiquei com esse, com esse negócio fermentando na cabeça até que em setembro de 2015 eu abri o blog, né? E tamo aí, cara, já cinco anos, já vamos para seis anos já, é, divulgação, já viajei, já participei de evento, já fiz, um monte de, já fiz um monte de coisa legal, cerveja, fiz uma abraçagem uma vez com um grande amigo, tanto meu quanto do Tiagão, que é
0: o Alberto Rufus, lembra, lembra do Rufus, Tiago?
4: Lembro, lembro sim, ele, ele me deu uma das brejas que ele, sim. Se, que ele fez lá, puta, maravilhosa, mano. Maravilhoso. Eu estava, eu estava na abraçagem, a
5: fabricação de cerveja chama-se brassagem Eu estava lá na abraçagem, né? Só que eu, eu não faço cerveja por um simples motivo. Para você fazer cerveja, você precisa ter uma disciplina muito grande. E eu confesso para vocês que eu não, eu não, sou, eu não eu acho que eu não seria muito disciplinado para poder fazer cerveja. Poderia contaminar uma breja, podia fazer um um lote de, sei lá, quantas garrafas aí fazer a galera sentir uma diarreia maravilhosa não,
4: melhor não, deixa para lá você. Eu, só vou beber. você eu trabalharia naquela Estado... fábrica Be
2: é? Be Belo Horizontina Belo Horizontina.
4: Horizontina que dá aquela puta que pariu Mano, velho, olha
1: falar oh,
2: traduzindo, o Pedrão fabricava cerveja coçando a bunda Sim. <risos>
3: Coçando a costura, coçando a costura. Coçando a costura. É, <risos> da costura
5: aí, Assistindo no último podcast, é o lance da costura. Que coisa maravilhosa,
3: mano. Sensacional.
4: É por eu... aí. É, o Pedrão, eu ia comentar, cara, dessa... rapidinho, meu, rapidinho. Você já mandou eu, já... eu ia comentar que, que me surpreendeu essa aqui, cara, porque eu tava com um certo preconceito tanto que eu ganhei ela em novembro, ela tava lá escanteada na geladeira. E aí eu falei, não, hoje eu vou abrir, porque o Pedrão vai estar tá lá, eu vou abrir. Nossa, e ela é gostosa, nossa. ela é gostosa, ela é gostosa. Mas fala aí, Brioco, você
0: ia falar alguma coisa? Não, ó, eu ia ler aqui, Pedrão, para você, chegou uma pergunta aqui, ó, da Roberta. Eu ela mandou aqui, ó. Pedrão, eu sei que é uma pergunta, que essa pergunta pode ser muito delicada para você responder. Mas qual a sua cerveja preferida? E aí, você tem alguma aí? Como é que funciona? Eu, ia mandar... eu vou, chutar, eu vou acho que é
5: Primeiro, mandar um abração para a Porsche. Isso aí é uma, uma amigona que eu tenho também. Que eu tenho, eu adoro ela, gente boa demais. E a pergunta dela é bem legal, só que é uma pergunta de difícil de eu responder, velho. Por quê? É muito complicado porque, cara, são tantos. São, é, muita gente conhece somente a, a Pilsen, né? Mas se você parar para analisar, existem 120 tipos, 120, por volta de 120 estilos de cervejas diferentes. Aí, por exemplo, aí. Qual que é a top das tops que você já tomou na sua vida? Eu consigo até responder, por uma questão mais... Muita gente, por exemplo, aqui nós estamos batendo um papo com uma galera... Uma vez que trocar uma ideia com uma galera até mais... Bem mais entendida do que eu, o pessoal até meio que torceu o nariz. Como assim você gosta dessa cerveja? Mas é aquela cerveja que eu gosto, que eu me sinto bem. É uma cerveja do Rio de Janeiro, de uma cervejaria chamada Rocos Pocos. Ela chama-se Overdrive. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma cerveja chamada IPA, India Pale Ale. Acredito que o Tiagão, já falei para o Tiagão já sobre esse estilo. já. É uma cerveja que ela tem um pouquinho mais de amargor. Ela é mais, bem... Um pouquinho mais... É um jeito até meio delicado de falar. Ela é bem mais amarga do que uma pilsen normal. Só que essa cerveja, ela tem uma... Ela tem uma mudancinha na, no ingrediente dela que é o fermento e tudo mais, e, uma, e algumas outras mudanças, e outros ingredientes, que depois a gente vai conversar direitinho, eu explico para vocês a parte de ingredientes de cerveja, é, que faz ela ter um aspecto de suco, o olhar dela é de suco, ela tem um aroma de suco e tem um gosto, que ao invés de ser é, amargo, ela tem... Dá a impressão de você ter colocado suco, um suco de várias frutas no meio da cerveja, batido, Ah, toma aí. Mas não, é simplesmente uma cerveja. E essa cerveja, pra mim, a primeira vez que eu tomei, porque eu já tinha ouvido muito falar do estilo, só que a cerveja era cara pra caralho, meu irmão. Era quase 60 reais uma lata em 2016. 2016. Eu tomei, meu irmão... Cara, eu fiquei abismado com ela, cara. Eu quase eu, fiquei, eu quase fiquei emocionado tomando aquela breja. E pra mim, tudo bem, tem gente que fala assim... Teve um orgasmo, não... né, Pedrão? Oi? Teve um orgasmo tomando
3: a tive, cerveja.
5: Tive um é, orgasmo quando... tomando aquela cerveja, meu irmão. Puta que pariu, quando que o Lula era presidente,
2: é de comprava essa cerveja aí.
3: Ah, é, pode crer, mano. Pode
5: crer. Eu acho Pera que. Meu, é dá pra
3: comprar duas quase duas caixinhas de escola para comprar uma latinha dessa, velho? Eu já, eu já penso nisso, você vê como eu sou pedreiro? Entendeu? Eu Sim. já penso nisso. Quantas escola eu, tenho, eu posso ter comprado por causa de uma dessa Ô é, Pedrão, eu fiquei curioso.
2: Eu fiquei bom, curioso bom. Com, aquela, com aquela mousse de maracujá que eu vi lá no seu blog, hein, meu?
5: Mousse de maracujá é legal pra caramba, porque. Vamos lá. O blog, como eu falei, né, não é somente meu. Hoje em dia, eu e a Mari Linhares, quem cuida do blog. E a mousse de maracujá, ela é feita pela cervejaria que a Mari trabalha, que é a cervejaria ah. de, Bragaça, de Bragança Paulista. Né? O que ela é? Hoje em dia, o pessoal está tá fazendo muito recriação de sobremesas em cerveja. Já, já teve já mousse de maracujá, sorvete napolitano, é, várias sobremesas que eles pegam alguns elementos que podem ser utilizados na cerveja e colocam, utilizam a cerveja para poder dar uma, uma, uma sensação de que você está tomando uma, ao mesmo tempo uma cerveja e comendo uma sobremesa. E essa musculatura é legal porque ela tem uma pegada bem ácida, tanto é que o estilo dela chama-se sour. Muita gente, sal em inglês é, a, é acidez, né? É uma, é uma bebida mais puxada, mais com. Pro... Muita gente fala azedo, que não é azedo mais correto, é ácido mesmo, né? Tem muita gente que toca o nariz porque não gosta de coisas ácidas. Vão pensar que ah, o produto não está legal. Ao contrário. Neste caso em si, a pegada dela é ser ácida, por quê? A acidez dela, o, cor, o, a, o líquido dela é um pouquinho mais, entre aspas, ralo. A gente chama de corpo, né? Que é um corpo uhum. um pouco mais baixo. É, ela acaba sendo muito refrescante. Num calor, como a gente passou hoje, um puta calorão danado, um, um graulerzinho desse daqui de gosto de maracujá, cara, você bebia isso aqui dando risada. Isso aqui vira um suco de tão gostoso que é. é. E, Depois que você e, que... E... Olha, é uma é uma bela de uma cerveja bem modesta vou... parte. Você está tá falando, falando você falando que
2: está que... falando que as pessoas agora estão começando a, a introduzir sobremesa é, sabores de sobremesas nas cervejas. Então quer dizer que daqui um tempo a piada pode mudar. É isso aqui é para ver ou para beber?
3: Pode ser, pode ah. ser. O <risos> Pedrão, para quem não conhece os nossos ouvintes, inclusive eu. Você poderia fazer um resumo de um resumo de um processo de fabricação de uma cerveja artesanal? São quantos passos para fabricar uma cerveja artesanal?
5: Bora lá. Vamos começar primeiro pelo, pelos ingredientes da cerveja. Os cinco ingredientes básicos, básicos mesmo, eu, é, você pode usar muito outras coisas, tem uma variedade de coisas, tanto é a mousse de já que o Ed falou, né? Mas cinco ingredientes básicos. É água, 90% da, da cerveja é composta por água. Malte de cevada. Depois eu vou explicar o que é malte de cevada. O lúpulo. É... Água, malte, lúpulo. Caramba, eu estou emocionado aqui com vocês, acho que eu estou confundindo. Não são cinco, cinco são... É, vamos, vamos falar os ingredientes mesmo. Água, malte, lúpulo e levedura. Isso daí o que vai acontecer? Água. Não preciso explicar o que, que é. Malte de cevada. Ela é o grão que vai fazer o, a mistura virar açúcar, né? A, o rúpulo, ela é uma florzinha. Essa florzinha, ela vai dar amargor para a cerveja, tá? Ela que é a responsável por dar a amargor na cerveja e ela também, ela dá é um, ela é um conservante, um antioxidante natural. E a levedura, se você jogar a levedura, ela vai pegar aquele açúcar que foi transformado no malte e vai transformar em álcool. Entendeu? Então, tudo isso daí de início vai ser colocado numa panela. É, se, você, se você algum dia for pesquisar mais a fundo os posts do blog no Instagram, lá atrás, ainda na época que não tinha pandemia, que a gente podia fazer visitas em cervejaria, vocês vão ver uns panelões gigantes. Aquilo lá chama-se cozinha. É só pessoal coloca água, joga o malte na panela, faz como se fosse uma sopa. Depois de um certo tempo, parte de produção eu não tenho tanto conhecimento eu confesso para vocês eu sou mais bebedor eu sou mais bebedor parte assim de produção eu já não manjo muito mas tem por exemplo filtragem você pega e, e faz a recirculação de uma da, da água que se transformou está se transformando na cerveja né que o pessoal chama de mosto eles vão reciclando para poder deixar a cerveja clara depois que a cerveja ela dependendo do da receita se ela foi filtrada ou não o pessoal pega esse lúpulo e joga. Joga, joga na panela, joga no, no meio do, desse moço para poder, então, já começar a ter amargor. Depois do amargor, o pessoal coloca a levedura e deixa para dentro dos tanques para poder fermentar e poder fazer a transformação dos açúcares que tinham saído do malte é, que está nesse mosto para se transformar em álcool. Né? Aí depois, dependendo da cerveja, 10 dias, 15 dias, 20 dias, até um mês, você pode engarrafar ela, ela já está pronta para poder ser. É, para poder ser bebida.
4: Ah, legal. legal. Da hora. Ô Pedrão, eu, aproveitando né, esse gancho aí da, da fabricação da cerveja, eu não, lembro não. Se foi, se, eu não lembro se foi com você que eu troquei essa ideia ou se eu ouvi isso em algum outro lugar. Alguém me disse em algum momento que se você for pegar. Não sei se esse é o termo correto de usar, mas se você for pegar a receita pura da cerveja, a única que é realmente cerveja dessas mais comerciais aí que a gente vê no mercado é a Heineken. Ah. Ex existe mesmo essa essa conversa? Não tem? E se existe, é, é verdade isso? Qual é verdade? É? é e não é. Vamos lá.
5: Muita gente, é muita gente tem crítica. Muita gente tem muita crítica com algumas cervejas que de mercado. Porque os ingredientes básicos são água, malte, lúpulo e bebedura. Ok. Isso aí é a receita da Heineken mesmo. Perfeito. Só que, por exemplo, é, uma escola, uma itaipava é, e tudo mais, ela acaba tendo um componente a mais, que é o milho ou o cereal não malteado. Então, a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás para poder ter uma explicação legal. O que é malte? Malte é qualquer grão de cereal... Que você consegue maltear. O que é o maltear? É um processo. Você pega esse grão, você coloca numa tina com água, você deixa com água e fica observando. Quando o grão está a ponto de brotar, você tira a água e você seca esse grão. A partir do momento que você secou esse grão, por exemplo, a cevada, que é o mais utilizado para cerveja, ela já não é mais cevada, e sim malte de cevada. E para que serve isso? A gente precisa buscar o, todo o açúcar que tem dentro deste, desse cereal para se converter em álcool. Quanto mais açúcar você retirar desse grão, mais, mais melhor é o processo de fabricação da cerveja. E o malteamento, você consegue potencializar todo o açúcar que está dentro desse grão para ser retirado e ser transformado em álcool. Então, é por isso que é necessário a utilização de malte. Ok? Entendi. E, por exemplo, existe, existe o milho. O milho ele é, um, ele é usado de forma não malteada, normal. Para que serve? Para algumas situações. Para tiacusto, custo porque o Malte Cevado é bem mais caro que o milho em si. Muita gente fala, muita gente fala, eu não vou falar para vocês que isso é certeza. É igual a gente a gente gosta de assistir bastante os podcasts por aí, né? Supostamente. <risos> O milho, ele serve também para poder deixar o corpo um pouquinho menor. O corpo quer dizer, então, que você. Quanto menos corpo tem a, a cerveja, o que é corpo? Você pega uma água e pega um leite com al um chocolatado. Qual que é mais grosso? O leite com al né? Então é mais ou menos essa pegada que tem a cerveja. Existem cervejas que tem um corpo muito denso. E quanto mais denso é o corpo você acaba se empaturrando nessa cerveja mais rapidamente. Então, por, por você deixar, então, o milho deixar a cerveja com o corpo um pouquinho mais leve, você acaba, então, bebendo mais. Consequentemente, você bebe mais, você passa o dia todo, e aí, o dono da cerveja ali, fica feio, porque o camarada está tá comendo água o dia todo, quanto mais cerveja ele beber, mais a cervejaria lucra.
4: Por isso que tem umas
5: brejas que não dá para levar para o churrasco, né? Ah, o velho caso da. Pô, tu se empaipado e vou beber Heineken e vou apanhar no final do churrasco. No é. neném
4: tem caso de que faz isso aí, safado.
5: Não, pior que não, eu não
3: faço
1: isso.
2: <risos> Bom, foi, é, o isso que o Pedrão falou se é, é mais ou menos o, que, o comentário que o Pedro dos Anjos fez ali, né? Que essas cervejas mais artesanais são cervejas para você apreciar, para degustar com, com um prato aí, ó. Cerveja, cada um tem um paladar e gosto. Cerveja tem que separar o que é para tomar bastante no churrasco e o que é para se apreciar.
5: Sim, eu concordo plenamente com o meu chorar, né? Sim, eu Se o eu Juliano quero... tivesse
2: a fermentar na maconha, isso aí Isso
5: aí eu é outro episódio. Deve ter alguma cerveja é de canábis, Tem, tem sim, tem, né? Tem, Acho não, que tem, tem, tem cerveja com a do Mike
2: Tyson. Não tem do Mike Tyson, se eu não me engano, ele tem uma cerveja de canábis. Mike Tyson.
5: Provavelmente sim, eu, não, eu, sinceramente, essa aí eu não cheguei a, a verificar ainda, é. mas vocês também. Teve um conhecido, um influenciador cervejeiro que. Aca... Essa daí que o Thiagão tá na mão, é, de lenda de...
1: não, não tem.
5: Mas não tem. <risos> e diga-se de passagem eu tô apaixonado por essa cerveja, meu irmão. Bom, essa, essa, cerveja
4: cerveja é essa, cerveja... Pariu, essa cerveja é boa demais. Essa cerveja é boa demais. é maravilhosa. Demais. Cara. demais.
5: Bex, virou cerveja ah, dia
4: a dia, cara. Ô, mas... oh, oh, Brioco, tem alguns tem uns comentários interessantes aí no chat. Eu dei uma olhada. Tem, aí. tem sim, eu vou. vou subir aí, aqui, aqui, ó. Aí. Daí,
0: manda Primeiro, ô Pedrão, eu queria só dizer uma coisa assim: quando alguém pergunta para nós leigos aqui, né, qual que é a sua cerveja preferida, a gente fala a marca, né? O cara veio com um tipo, é. né? Vocês perceberam isso aí, né? Alguém pergunta para ela: qual que é a sua cerveja? Não, eu, eu gosto de escola. Não, Heineken é a melhor. O cara
3: veio falando inglês. Aí eu falei, Meu, o que tá acontecendo aqui? Ah, Estão é tá me é. entregando aqui no comentário. Aqui, ó. Oh, mas o é, não é. faz isso. Pelo contrário. Ele engana os donos da adega, sai para comprar três caixinhas, volta com nove de proibida. Isso é verdade. Uma <risos> vez a gente estava no churrasco, a gente <risos> saiu bêbado, aí acabou a cerveja, a gente foi na adega. E quando a gente foi comprar cerveja na adega, o cara da adega estava bêbado também. Poxa. E a gente pegou amizade com ele. A gente ia comprar é. três. Escol. Ele começou a dar um monte de proibida promoção para a gente. A gente veio com umas oito proibidas, proibida da <risos> vermelhinha mesmo, aquela que é aquela é bem que é raiz que é... mesmo. A gente é não, então, é... não bebeu nem metade das proibidas que a gente comprou. E o cara saiu no prejuízo do caramba. Ele tá me entregando aqui. ô Vinícius,
0: eita, o nível do pedreiro, ó. Oh, mas eu, eu, eu mesmo, por exemplo, assim, eu já falei aqui, né? É, eu sou, sou universitário né? faço faculdade ainda tals. a gente lá na República, né, em Ilha Solteira a gente compra cerveja por cálculo né? é ML por preço exatamente é, o que a gente é mais toma lá é, é latão de bavária <risos> e, é, é até engraçado porque a gente, chega, a gente chega no mercado aí cada um tem 15 reais a gente fala, ah, vamos comprar cerveja Pelo, é cinco latão de bavária, 2 reais cada uma lá ainda, ainda mais lá que cerveja é barata Pedrão, lá eu já cheguei a pagar não sei se você conhece o local, né, cerveja local pegou uma promoção no mercado Nossa. de um real o um litrão um litrão, <risos> um, litrão um litro de, um litro de local por é um real um, um real sim Jesus. a gente comprou a gente comprou 12 litros para tomar na noite eu e mais dois amigos é. todo dia a gente estava comprando 12 litros de cerveja velho é isso aí é um grano 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 de grano. uma
3: semana
2: a próxima eu vez que, que você fazer, tomar não, eu um local
3: aqui no desabafo. ultimamente eu já desabafei isso com, com os caras ultimamente é a, o, a, a galera se anutelou. tem uma, uma molecada que começou a, a beber cerveja faz um ano começou a beber cerveja faz um ano e a gente bebe cerveja faz 15 aí eu vou lá e falo, eu, bebo, eu tenho minhas preferências de cerveja, por exemplo, minha, minha cerveja é das comerciais, é a que eu mais gosto é original, mas é que eu falei aqui é,
0: qualquer cerveja ó.
3: me faz feliz, especialmente se eu tô no churrasco, no boteco, qualquer cerveja me faz feliz Aí você tá numa rodinha de molecada de 18, 19 anos, você fala, ah, meu, eu gosto de taipava, eu gosto de spoiler. Pronto, você não gosta, você não sabe mais nada de cerveja. Você não, o que você bebe não é cerveja. E que é isso, e que é aquilo. Então a, a galera se anotelou muito, tá todo mundo muito Nutella. Entendeu? Eu acho que, inclusive, tem até um, uma direta aqui por rato, tem até uns, uns caras que é experi estão ficando no tela agora. Ah, hum. Eu
4: admito, eu admito. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar. Eu não gasto dinheiro com roupa, eu não gasto dinheiro com tênis, eu não gasto dinheiro com relógio, eu não gasto dinheiro com carro. Eu gasto dinheiro com cerveja. Boa. Eu, eu não, eu admito, eu admito. Eu, tipo assim, se eu estiver no churrasco e tiver só escola, só Itaipava, eu vou tomar, não tem problema nenhum. Mas hoje, dificilmente eu vou no mercado tá? e compro a escola. Não compro, eu vou comprar a Bex, eu vou comprar a Hacking. Justamente porque eu não gasto mais dinheiro com nada, é com a cerveja. Mas eu, eu admito, o nenê tem razão. Eu nutelei para cerveja. Eu admito. A galera nutelou.
5: Por exemplo, se você um dia tá no churrasco e só tem Itaipaba, e, e se você pô, mas só tem Itaipaba? Aí sim você nutelou, mas se você chegar.
3: Ah, não. É, não, aí não. É, não, eu falo da molecada. A molecada quando você ah, fala sim. que você toma Itaipava, a molecada começou a beber o um ano passado falar: então você não conhece de cerveja. Não, você, Nenê, tá, você né? toma aí na cerveja. Mas, o Nenê, isso,
4: isso tem uma curiosidade, que era até uma coisa que eu ia perguntar para o Pedrão, não sei se ele se ele vai manjar disso, Olha. mas é, eu acho que quando, era, quando a gente era moleque, a gente é mais ou menos todo mundo da mesma idade aqui, tirando o brioco, quando a gente era moleque, você ia no mercado, não tinha uma variedade grande de cerveja. Exatamente, você ia no Pedro. mercado, tinha lá a Skoll, a Brahma, a, I a, Kaiser. a, 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 a Kaiser. cerveja Kaiser, a cerveja Pica era a Boêmia. A Boêmia. Exatamente. É verdade. Gente, hoje, velho, você vai no mercado malandro. Você tem, você tem um mundo de cerveja para escolher. Eu
3: acho que isso deu uma... Um, de, de, uns cinco, de uns cinco anos para cá, né, Pedro? Parece que deu um boom de cerveja artesanal, né, meu? Foi. A galera, mesmo, a galera começou a fabricar cerveja artesanal, cerveja artesanal. Muita, todo churrasco que você vai... É a galera falando de cerveja artesanal, isso não, ninguém nem ouviu falar que dava para minha... quando eu comecei a viver cerveja cristal com meu pai, ninguém nem imaginava que se podia fabricar cerveja em casa. Entendeu? Hoje é uma coisa que deu um boom aí que todo mundo agora fala de cerveja artesanal. Isso é legal.
2: Aí o Thiago mandou um, mandou, um, mandou um comentário ali, viu? Você viu? A sour. Em um mundo, um mundo ipeiro, as Sours estão chegando com tudo, alguma coisa assim.
5: Tiagão, Tiagão é um amigo que eu tenho, um brother, gente fina pra caramba de Campinas, Tiagão tem também, tá aí um cara também, se vocês querem falar de cerveja também, que eu até sugiro vocês convidarem ele pro podcast de vocês, que ele tem um, um Instagram bem legal chamado Servidade, é... Esse cara tem um conhecimento muito legal mesmo. É um brother mesmo que eu tenho. E vamos que vamos. O que ele falou é verdade. Hoje em dia, é, quando começou o boom das cervejas artesanais que o Nenê falou há cinco anos atrás, mais ou menos, todo mundo virou hipero. é Gosto de ipa ipa amargo, não sei o quê, não sei o quê. De uns dois, três anos pra cá, é, começaram, então, as cervejas mais na pegada mais ácida. Pra quem quer tomar no, no calorão. Uma cerveja... Pra quem gosta de paladar ácido fácil pra caramba de beber, por exemplo, a, a mousse de maracujá que o Edi falou, né? E, cara, é, hoje em dia é uma tendência mesmo. Ele falou uma, uma grande verdade mesmo, ele tá coberto de razão.
4: Da
0: hora. Tem Ô, mais algum? conta é aquele que
2: comentário lá, Brioco. Pedro, é comentário bom, vou subir aqui uns
0: comentários aqui, ó. Deixa eu vou subir dar. esse aqui pro Ed. Aqui, ó. E, primeiro, esse aqui é pro Ed, aqui pro Edinaldo aqui, ó. Olá, o Ed, o Ed, Ed estava Ed atrás tá... de uma cerveja diferente. Mandei ele ir na casa de ração que tinha cerveja para cachorro. Ficou bravo, não entendi. Que <risos> bicho! Essa aí é, é a minha é mulher, sua família, né?
2: Mulher. Essa é, é Essa minha esposa, é... só.
4: Parabéns, Carol. Olá, Excelente olá. participação, Carol.
3: Obrigado.
2: Olha oh, é o comentário teve...
3: do Pedrão aí. Ó. É em cima daquilo que eu falei, ó. Gozado, a época do Panoca tomava um barrigudinho com Danone. Querem falar de cerveja agora? É
4: verdade, é verdade, cara.
2: Pior o Mataus ali, que, que falava que virou mais sonho de cerveja. Ele fazia ele aposta fazia com, com sufresh. É, é,
4: é Mataus tava é,
2: tubaína. É, tá, tubaína, tubaína. Nunca tomou Tem cerveja uma... na vida.
4: Teve uma época que a gente juntava as moedas e comprava a vodka mais vagabunda que tinha no mercado. Colocava além daquele saco de batata, daquele saco de plástico que você põe as batatas, jogava um suco de pozinho,
3: chacoalhava e tomava Nossa. no
2: canudinho. É, eu
3: tomava é, com 51 sangue, eu tomava também. Tangue com 51. É, abra...
2: é, essa aí é a Cara, abraçagem louco. que fala. É o quê? Abraçagem.
4: <risos> hoje, hoje eu vou vai ficar louco, né, Tiagão? Naquela época, sim, hoje não, hoje pai de família, né, bicho? Não, ah. Você não quer, você quer ficar de boa, tomar uma da risada.
0: o Ô, Pedrão, a molecada hoje vi... toma chevette. vamos
5: mandar.
2: Eu ouvi em algum lugar também que a, que a espuma, não sei se é só na, só na Pilsen sim. ou em outros tipos de cerveja, também, também é válido isso, que a espuma protege a oxidação da cerveja não assim. É, Exatamente. É isso aí?
5: Isso é verdade. Existem cervejas que, por exemplo, de, devido à sua formulação química, ela tem uma tendência a ter menos espuma. Exemplo, a sour. A sour, a, geralmente é muito raro você encontrar uma cerveja sour com espuma, mas isso daí é devido ao fato da, da receita e tudo mais. Porém, é, sempre é indicado você é, deixar uma uma espuminha na cerveja para evitar exatamente a oxidação, para você poder manter também o aroma também por muito mais tempo no copo. Porque, cara, você toma. Você, se você começar a entrar no mundo das cervejas artesanais, você vai entrar num mundo que você vai pirar porque é, é, são ingredientes básicos, mas, por exemplo, você pode sentir uma cerveja um aroma mais puxado para grama, outros mais puxados para frutas, outros mais puxados para o terroso. Por quê? Porque existem uma variedade. Lembra que eu falei para vocês dos ingredientes básicos e falei do lúpulo, que é uma florzinha que dá amargor na cerveja? Esses lúpulos eles existem uma variedade imensa. Existem lúpulos para apenas amargor, mas existem lúpulos que são tanto amargor quanto aroma, e tem também os lúpulos que são somente para aroma e sabor. É, fruta cítrica, fruta amarela, é terra é grama é herbal, né, que o pessoal chama de, de aroma herbal então, os, não é cervejeiro estudando, porque olha a, o, o cervejeiro é um dos caras que mais é uma das, profissões, uma das profissões que a pessoa tem que mais estudar na vida porque você tem que saber fazer mais ou menos experimentos com um tipo de, de lúpulo com outro tipo de lúpulo, para poder chegar num negócio a qual ele tá esperando chegar numa determinada cerveja e, por exemplo, existem infinitas né, receitas de IPA. Por exemplo, IPAs mais amargas e menos amargas, com mais aroma de fruta, com menos aroma de fruta, com mais pegada é, herbal, menos pegada herbal. Mas é, aí, nesse caso, o, o cervejeiro em si ele acaba estudando e acaba fazendo. E, nesse caso, ele acaba, então... É, aumentando o leque de possibilidade de cerveja.
3: Entendi. Eu, eu sei que não é sua especialidade, Pedrão, é mais cerveja artesanal, mas talvez você pode é, é, tirar uma dúvida de um mito aqui. Tem a, a grande parte da, dos bebedores de cerveja fala que, por exemplo, uma escola aqui em São Paulo tem um gosto e uma escola lá no Nordeste tem um gosto totalmente diferente. Entendeu? Não só escola como outras Várias, marcas de né? cerveja. Isso é real? E se isso for real, tem alguma explicação para isso? Para ter essa diferença de, de sabor de uma região para outra? Você sabe me dizer?
5: Olha, geralmente as receitas de cerveja são padronizadas. Né? É, a, escola, a escola aqui de São Paulo, a escola do Nordeste, a escola do Rio do Sul, a receita ela é padronizada. Né? Antigamente, tinha muita diferença em relação à água. Tanto é que a galera mais antiga vai falar que a cerveja boa de Bram, da Brahma era a cerveja que era engarrafada em agudos, né? Por causa da água de agudos e tudo mais, né? Antigamente tinha realmente uma diferença grande de, de águas. Por exemplo, é, se você... Na Inglaterra, o pessoal gosta é, de cervejas assim... Uma cerveja... Não sei se vocês já ouviram falar de uma cerveja chamada Stout ou Porter. São cervejas escuras que tem uma, uma impressão de serem mais... É, é, sabor torrado aroma torrado, enfim lá, a cerveja ela acabou tendo uma melhor, uma, ela acabou se saindo bem, esse estilo, porque lá, por exemplo, a água de lá tinha uma quantidade maior de gesso é, em outros lugares, outros lugares do mundo não tem essa mesma quantidade, então você tentava fazer a mesma receita, não ficava legal mas só que hoje em dia existe uma, uma água chamada água cervejeira essa água cervejeira por exemplo, cada cervejaria, seja ela grande ou micro-cervejaria, ela tem um químico. Ela tem uma pessoa que trabalha na área química da cerveja, da cervejaria. E ela vai, ela prepara a água para cada estilo de cerveja que você for fazer. Então, o correto seria ser padronizado. Muitas vezes você acaba é, percebendo a diferenciação do sabor. Pode ser até uma questão até psicológica, porque eu, por exemplo, eu conheço, eu, eu tomo escola aqui numa boa, e tomei escola no Nordeste há um tempo atrás. Cara, realmente você percebe a, a, uma diferenciação do sabor. Agora, por quê? sinceramente, é que, é que vocês mesmo entendem, já entenderam, vocês já me falam que compreendem, e eu realmente eu não sou aquele cara da parte produtiva. Mas eu então, já não saberia responder, porque pelo
3: tanto que eu leio, hoje em dia é tudo padronizado. Uhum. Eu, a explicação para mim que seria mais plausível é, a é por conta da temperatura da região, no armazenamento dessa, desses vasilhames alguma coisa bem, assim, que né? isso pode mudar o sabor, mas eu, também existe grande possibilidade disso ser psicológico,
4: né sei lá história, você já escutou falar tanto isso que você acredita naquilo, né, tipo, vou tomar lá e é diferente é, às, vezes, exatamente. às vezes não, sei lá ô Pedrão dá dúvida. É. É, cerveja tem a parada. A gente escuta falar muito do vinho, né? Que o vinho, o vinho XPTO é bom para tomar com aquela com, com a comida X. Aromatiza com a comida Y. Tem isso na Breja também? Isso é, pra boa,
2: mais também? um para escolinha, mais um para escolinha do Brioco, Roberta sim. e Nenê Aromatiza. Tem
4: sim. Tem sim. Aromatiza é não funciona? É Harmoniza. É Toda harmonia e eu que a harmonia Conheça, no caderninho aí.
5: Existem sim, tá? Eu não sou um entendido de parte de harmonização, né? No caso, é, tem uma galera que gosta mesmo, tem tem prazer de fazer. Mas existem sim, por exemplo, algumas harmonizações clássicas. É, você, por exemplo, você precisa pegar um uma uma comida gordurosa é interessante você então tomar uma cerveja mais forte mais amarga para que a poder limpar as papilas gustativas para a próxima mordida ou próxima próxima colherada dessa comida um pouco mais gordurosa um pouquinho mais potente é, o contrário também se aplica por exemplo Existem as famosas cervejas de trigo. A cerveja de trigo, ela geralmente ela tem um corpo mais pesado, ela é mais pesadona, porém, o sabor e o aroma é mais suave. Então, geralmente, as pessoas gostam de harmonizar com comida japonesa, que também tem aroma e sabor mais delicado. E, cara, hoje em dia você consegue harmonizar muito bem também é, cerveja com sobremesas. O clássico mesmo é chocolate com cervejas escuras, porters, stouts. Você consegue. Tanto é que domingo, agora, na Páscoa, você pode escrever. Entra no Instagram Cervejeiro, você vai ver um ovo de Páscoa ou uma barra de chocolate e do lado uma cervejinha escura, porque é a harmonização clássica mesmo desse, desse tipo de cerveja e desse tipo de alimento
4: bom eu vou te falar velho cerveja para mim harmoniza com qualquer coisa mas eu não curto muito cerveja escura não eu como eu como chocolate com cerveja mas eu acho a cerveja escura muito do... eu das que eu tomei talvez eu não... não tenha tomado várias mas as cervejas que eu bebi escura eu acho doce aí é que tá vale. é uma questão de
2: junta leite na teta junta leite na teta cerveja escura
4: provavelmente
5: é... vamos lá um, geralmente a mouse Gear, mesmo que é a cerveja escura que o brasileiro conhece, que nós brasileiros conhecemos mais, né? Que é a mais clássica e tudo mais. Ela realmente é doce pra caramba. Ela é muito doce e ela é enjoativa. Eu, particularmente, não gosto. Mas se você for pegar receitas clássicas, principalmente da escola inglesa, a Stout ou a Porter, que é, você vai sentir torrado, você vai sentir um aroma, um sabor torrado. Muitas vezes vai te lembrar café. Muitas vezes vai te lembrar chocolate, mas chocolate amargo. Aí existem as versões mais alcoólicas, dessa, da, por exemplo, da Stout. Existe a, a Imperial Stout. porque Imperial Stout? É apenas uma nomenclatura para poder definir que é uma cerveja com muito mais graduação alcoólica. E aí, no caso, dependendo do estilo que o mestre cervejeiro desenvolve nessa receita, aí você pode pegar algumas cervejas um pouquinho mais de adocicado. Mas nada a ver com as cervejas doces escuras que nós estamos acostumados a tomar no mercado, então Tiagão, eu te sugiro, quando, você, quando terminar essa pandemia, essa, essa putaria toda de pandemia, eu vou levar Vossa vossas para a gente poder tomar umas brejas aí, numa, num bar de cerveja oh, artesanal tá. de verdade, e você vai tomar é isso. cerveja escura de verdade, você vai ver porra, é diferente, mano
4: Sim. <risos> boa, sensacional o Pedro ô, sonhou... senhor. desculpa Ed, pode falar pode falar
2: não, é, eu operei, acho que em 2014 eu operei e, e tirei o,
1: oh, a vesícula.
2: Ah, não, que a vesícula. Susto? Mano, sério que, que, susto, que meu paladar mudou. Eu, eu, tô, eu tô mais aceptivo para gostos amargos, cerveja aceptivo. amarga.
1: Aceptivo. É. Cara, que é interessante isso, velho. velho? Cara,
2: sério, é bonito sério.
5: Bonito agora, mundo, é bonito, hein? Viu? Aceptivo. É.
2: Vamos entrar na minha escolinha lá, da EPG Adolf Hitler, a gente, a gente estudava mesmo.
5: Caralho, mano! Que, que, que escola é essa, mano?
2: <risos> o neném estudava ali no Cantinho, e cantinho da Paz, Hitler, e Benito Mussolini. É, cantinho Benito Mussolini, o neném estudava. <risos> não, mas é claro, sério, o, o, meu paladar o me cara,
5: mudou. É o setor Mal Tsetung!
2: É, mas merece aí vai. E meu cerveja, cerveja, amarga tá descendo lindo. Até chá de boldo tá descendo bem agora.
5: Caramba, interessante isso
2: aí. Sério, sério. Então eu tive, depois a... depois de, de tirar tirar vesícula eu tive, puta, eu tive que mudar meu meu minha alimentação. Carne de porco já não consigo mais tomar. Leite não tomo mais também. Já deu uma dá sempre uma zoada e eu vi percebi que amargo já foi mais, já começou a ser mais, mais de não boa. Você consegue
4: comer mais carne de porco, Ed?
2: É, não, pouco, moderado, moderado.
4: Caralho, pra...
1: que triste, Mas é uma questão
4: irmão.
2: assim de... Não, 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 aquele, aquele, mano, aquele torresminho, aquele torresminho... Cê é louco, da... meu sentimento. Não. É, exatamente. É a
3: prova Deus existe o torresmo, velho. Não, sério, é louco,
2: sério. É, é Bom demais. Mano, e tem aquele, é aquele rechadão que o cara fez, você ah, é louco.
3: Mas
5: é questão o, de falar, o, ah, o, o, o organismo não tá mais aceitando legal, como que é? Como o, organismo,
2: o organismo, o organismo, ah, dá o, se eu comer algo meio gorduroso, é. se eu comer algo, meio, se eu comer algo gorduroso, já dá um dá refluxo, dá uma zoada. Eu
3: acho que e é, dá, é, isso, já...
2: é verdade, é verdade. A... Não, nada, nada, é que eu tirei, eu tirei a vesícula é, e, o, e o apêndice. Ajuda, pô, ajuda a, a produzir é. a bile. Oi.
0: Então você parou com a gorete.
2: É. 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 Agora nessa
0: Deixa eu falar. Deixa eu
2: agora... Falar agora nessa pandemia é, a não agora não, é a Não, não a
5: gente a gente tá? De nenhum, tá? Mas... O Brio. Ah, tá bom.
4: A é Brio, eu acho que o chat tá bombando aí, mano. Manda as perguntas. No ah, o Pedrão.
5: tem
0: bastante pergunta para você aqui, ó. Primeiro, eu vou, su vou subir aqui duas do Marcelo, rapidinho, que é bem simples. Só é duas escolhas aí, ó. Ele mandou Brama ou School? Brama. Brama. E aí ele mandou embaixo, Heineken ou Stella? Heineken. Tô com o Pedrão, Heineken. hein? Tô
4: com, só... com o Pedrão nas duas.
2: Aí, aí vai, pô, aprende, aprende galinho, aprende galinho.
5: Aí, Heineken, a, a Gabriela. Bex. Bex. Bex é demais. Bex é demais. Bex.
0: É, o pessoal até falou que você parece um pouquinho o Juliano de Barba. Juliano é um amigo nosso lá, do grupo. Depois eu vou trazer uma foto dele aqui pra gente comparar com você maconheiro, aí. Maconheiro. Maconheiro. Não, o Juliano, O Juliano, Juliano... vocês
5: parecem comigo, cara.
2: <risos> o Juliano, numa época, ele tava fazendo cerveja também, não tava? Acho que ah, ele faz, O PH também faz. Ele faz aí. Eu não sou é.
0: o Juliano.
2: <risos> Show. Ele tava ó, fazendo. A outra, chegou
0: aqui, a outra pergunta que chegou aqui, Pedrão, foi da Gabriela vou Freitas. Lá. Ela mandou, ó. E esse negócio de copo para cada tipo de cerveja tem diferença mesmo? Tem sim. Não,
4: tem, aí, eu aí, se, aí, aí eu fico chateado, mano. Copo é esse aqui, irmão. Copo é esse aqui. É o Brazilian Pint.
3: Esse é bom porque a cerveja é. não fica quente. Você Exato, toma rápido, É Rapidão, é não
5: bom. esquenta, não. Né? Existem, cerve... Existem copos que justamente para poder evitar a cerveja quente, por exemplo, as taças. Ou, por exemplo, você não pega no corpo da taça, você pega no... na parte de baixo, lá na no suportezinho ou na vareta tal, para o calor da mão não, não chegar no, na cerveja e esquentar ela mais rápido. Existem outros modelos, por exemplo, se vocês a, a observarem no fundo do nosso bate-papo, tem algumas, algum, alguns copos diferenciados. Isso aí já é copo mais para é, cervejas da família Lager, que é, é para você beber, para você poder, ser, é, dependendo do tipo de cerveja, Existem tipos de aromas diferentes. E dependendo do tipo de aroma diferente, você tem também designs diferentes de, de copo. Para você poder potencializar ainda mais. Você buscar o aroma na hora que você bebe. Por exemplo, eu vou beber aqui. Normalmente você pega, coloca o, o copo na boca e o nariz meio que. meio que entra no copo, né? Então, dependendo do tipo, do desenho do copo, você consegue. Absorver ou, muito mais aromas. O desenho aroma. do nariz, né? Ex também, também. Mas aí você consegue absorver muito mais aromas, você consegue ter muito mais aproveitamento dos aromas que, a, que está dentro da cerveja, que está, que está na cerveja, para você poder perceber. É, existem copos grandes, por exemplo, cerveja de trigo. Cerveja de trigo tem aqueles copos gigantes, aqueles copos grandes, que é para você poder já aproveitar e colocar a garrafa toda no copo. Por quê? É, geralmente a cerveja de trigo, a parte do fermento ela fica no fundo da garrafa. Se você for um bar, espero levar vocês num bar em breve. Se você for pedir cerveja de trigo, você vai perceber que o, o, a pessoa que for servir vocês, ela vai pegar, vai colocar tipo dois terços da garrafa de cerveja, ela vai despejar na, no copo ela vai parar, vai pegar a garrafa, vai dar uma sacudida nela para quê? Pra poder potencializar todo aquele fermento que tava no fundo da garrafa, ela vai meio que ativar esse fermento, e aí no final, quando ele vai jogar esse, ter esse último terço da garrafa no copo, vai surgir aquele creme bonito, vai ficar um, uma espuma bem espessa, vai... É lá que vai realmente é, fortalecer os aromas, os sabores da cerveja. Então, o que a... É, é, o nome dela é Gabriela, né? Isso. A, o que a Gabriela perguntou faz todo sentido. Para cada estilo de cerveja existe um tipo de copo diferente. É que vamos ser sinceros. No caso do blog, existem também os estilos coringas. Existem os copos coringas, né? Muitas vezes você... É, quem? Eu convido a todo mundo a entrar. Está aqui no, no, abaixo da, da minha telinha. Arroba no Instagram. Você vai ver muitas vezes, muitas cervejas... É, postadas com um tipo de taça diferente, uma, uma taça única. É a chamada taça coringa, serve para todo tipo de é, de cerveja, né? É, tem uma taça que o nome dela é bem polêmica, vocês vão adorar o nome dessa taça. E é uma taça que foi desenvolvida para beber todo tipo de cerveja. O nome da taça é Tecu. Teu
4: É a taça que resolve qualquer discussão. Qualquer discussão que você tiver, o um cara fala teu eu cu, a discussão acabou. Acaba na hora.
5: Acabou a discussão. Cara, Ô, e... eu Ô, tenho Pedro, essa
4: casa em casa. Essa, essa é do copo grandão que você falou aí, que a galera coloca lá dois terços, dá uma, uma mexida na garrafa. Sim. A, eu não sei como pronuncia, e se eu estiver pronunciando errado, você pode me corrigir, fica à vontade, por favor. Opa! A er, Erdinger. Essa é,
5: estilo, exatamente. A Erzinger, a Paulaner, a White é... Stefaner. A White foi justamente a primeira cerveja que eu tomei naquele bar toca do coelho quando eu comentei para vocês a minha primeira visita numa cervejaria artesanal, num bar de cerveja artesanal. É, todas elas é nessa pegada de, de trigo super turva mesmo, uma cor pesadona, pesadona, pesadona. Tanto é que meu, você to... você não consegue tomar duas garrafas daquela não lá. Dá.
0: Boa, é. Não coisa. dá, não
5: dá. Porque o corpo dela é bem tenso, né? bem pesado.
4: Entendi. Eu tenho um amigo Pedro. que roubou muito copo da Erdinger em um bar.
1: Ah, é? é. Ele está Igor, de Igor,
4: Igor,
0: Igor, se ele tiver assistido, e? ele vai saber. Já roubou uma meia dúzia de copo da Erdinger. Ladrão, <risos> o, Igor, o Igor ainda não apareceu, né, Thiago? Já está na hora de dar uma coça nele lá para ele é. participar e, também. E né? Igor
5: perguntou, eu ia, ia perguntar uma coisa? O perguntar. em termos
3: né? técnicos... É, é, em termos técnicos, o que diferencia uma cerveja do chope? Cara, Excelente pergunta, Nenê.
5: Cara, tá aí uma pergunta que sinceramente você me pegou. Como diz um amigo meu, que o Thiago também conhece, né? não sei se você se lembra lá do seu Rocha, ô, Thiagão. Lembro, lembro. Você me, abraçou, você me apertou sem me abraçar, brother. Na verdade, <risos> é, teoricamente, teoricamente não tem muito, muita diferenciação, não o shopping em si é a versão em barril da cerveja, principalmente na cerveja artesanal, você pode você pode comprar a garrafa da cerveja, você pode tomar exatamente a mesma cerveja envasada no barril e por exemplo mas... você vai no bar, você pode pedir por exemplo é... a garrafa ou você pode pedir um copo lá da do, do shopping entre aspas, mas é a mesma cerveja que está na garrafa só que pelo fato de você ter um você tem um barril que você consegue servir vários copos para várias pessoas, só precisa ter uma quantidade de garrafa. Acaba até barateando o custo também, da preço, também
4: do, da, do preço final da cerveja. Uhum. Eu não sei se é por isso que o neném perguntou, mas eu tenho a impressão que o chopp é bem mais leve. Mano.
3: Tipo... Eu,
4: eu não curto muito chopp. Eu, eu também não. Eu sou mil vezes
3: cerveja, cara.
4: Mas se tiver num churrasco, por exemplo, eu vou dar um que... exemplo clássico, que é do churrasco. Mano, o Chopp parece que, primeiro que não deixa bêbado, você toma pra um caralho e não fica bêbado e, e você consegue comer ali de boa, dependendo da cerveja que você estiver tomando, dá aquela empapuçada, ou você come ou você bebe, né, você escolhe, e o Chopp, eu tenho a impressão de que ele é mais leve, um pouquinho mais leve, sei lá, eu tenho essa é sensação.
5: Essa parte, sinceramente, assim, é, algumas coisas técnicas eu conheço. Algumas coisas, por exemplo, é, ingrediente, é, uma coisa ou outra do processo de fabricação, copa, essas coisas eu entendo. Agora, a parte do shopping com cerveja realmente é, pegou no ponto fraco. Mas,
3: não, tranquilo, pode perguntar.
5: É, souber, é que o seu
3: forte é mais cerveja artesanal, né? É que eu sou mas, curioso, não sai perguntando mas, tudo. Se eu não souber responder, pô, mas não sei, não, infelizmente ah, eu não estou E deve segue.
5: A gente, gente vai... a gente vai trazer,
3: a gente vai trazer a
4: Mari depois do blog. Certo, ah, Pedrão? Você vai alinhar isso aí. Aí a gente eu vai vou... falar mais tecnicamente com ela. Vamos até estudar. Aí
5: com... ah, sim, todas as perguntas que eu não soube responder, quem vai responder vai ser ela. <risos> tá ferrada,
0: coitada. Boa. Fala aí, Ed. Ô Pedrão. Manda. O Ed vai falar. Desculpa, pode falar, Ed.
5: Não, eu.
2: Eu já gost... eu gostava, eu bebi bastante uísque. Eu gostava de uísque. E eu sei que eu vou. Colocar na ferida de, de meia dúzia aí, principalmente da, da Marcelinha aí, que para mim é um pecado colocar energético, é, gelinho de, de água de coco em um uísque bom. Em um uísque bom. Oh, os cara agora virou, agora o Jack, Jack virou a, virou a coqueluche agora. Jack com, enfia energético, enfia <risos> leite de coco. Eu acho que é um pecado. Tem pe... O que você diria que é um pecado com cerveja boa? Com cerveja artesanal? Tem alguma oh, pecado?
5: Eu Cara, gosto disso. Pode...
2: Eu gosto de apertar sem abraçar a mesa.
5: É, não, realmente, olha, vou ser sincero. Por incrível que, que pareça, a galera assim, da cerveja artesanal, ela meio que respeita bastante a cerveja artesanal em si. Né? Então, eu nunca vi nenhuma atrocidade. O que eu posso falar assim que meio que... É... machuca um pouco de ver assim, você fala, caralho, por que você fez isso? é muita gente que quer inovar, por exemplo em foto de Instagram é, você quer um exemplo? você pode ver, por exemplo, foto de cerveja tá o copo o pico da cerveja tá dentro do copo com a cerveja dentro e, e, a, e a garrafa mesmo dentro do, da cerveja essa, essa garrafa tá suja tá contaminada, tá um monte de coisa Meu, isso aí é sacanagem
3: Tirando
5: isso, sinceramente, eu nunca vi ninguém cometendo nenhuma atrocidade com cerveja.
3: É que talvez por isso cerveja seja, seja tão universal, principalmente aqui no Brasil, que ela não tem muito segredo, não tem muita frescura, né? É gelar e pôr pra dentro. Já era. Sim. Uma Já coisa era. que
5: muita, alguns puristas podem falar que é um pecado, e eu particularmente não acho um pecado, é, o estilo de cerveja que você está tomando Nenê que a, a Blue Moon ela é uma cerveja do estilo Fit Beer É uma cerveja de trigo com raspa de laranja é, E semente de coentro Beleza Tem cervejarias Uma concorrente da Blue Moon Ela chama-se Whole Garden Ela tem um bar aqui em São Paulo E normalmente, e normalmente Ela Ela acaba Colocando na cerveja até mesmo na cerveja, assim, por exemplo, no, no, no tanque mesmo tal, algumas rodelas de laranja. Ou até mesmo na, no próprio copo, eles acabam colocando uma rodelinha de laranja. Algumas Eu pessoas falam, isso aí, não sei o quê. Para o estilo, é compreensível, é aceitável, e, por exemplo, isso é uma coisa que veio da terra, do estilo da cerveja, que é a Bélgica. Então,
3: ou seja, tá vendo? Se os caras estão bebendo, vamos que vamos. Inclusive, esse meu amigo que me deu essa Blumon aqui, ele falou, se você quiser... Você pode colocar uma rodelinha de, de laranja no copo. Ele falou, mas é uma viadagem, dá até uma coceira na bunda quando você faz isso. Ah, palavras ah, dele. Eu sentiu, palavras eu falei. do Paulo Renato. É,
5: eu já tomei essas cervejas com rodelas de laranja e a minha bunda não coçou, não.
3: Não sei se você deve se preocupar com isso ou não, né? Não. É. Olha, a próxima vez eu vou colocar um pouco vou colocar
5: uma rodela de laranja no copo e vou ficar percebendo. Vai coçar ou não vai coçar? É, coça, tá
0: coça,
1: exatamente.
0: Pedrão,
5: deixa,
0: deixa eu aproveitar aqui, ó. Tem outra, outra pergunta aqui interessante, já que a gente está nesse assunto aí. É, o, o Pedro dos Anjos, ele tava no mesmo assunto que o Thiago já até te fez a pergunta, né, sobre a harmonização, é isso, né, Ednaldo? Das cervejas, né? Sim, é, eu isso, falei médio, só que, eu
1: falei
0: só que aí ele pediu aquele ele falou, ó, oh, Pedro, fale das combinações aí. Churrasco combina com que tipo de cerveja? Massa com que cerveja? E assim por diante. É, você tem alguma recomendação? É, igual a gente tava falando, nós somos leigos, né? Alguma recomendação aí pra gente no final de semana, quem for fazer um churrasco, quem for tomar, comer uma massa, alguma coisa do tipo, para você recomendar aí pra gente um tipo?
5: Cara, na boa, vamos lá. É, carne e massa são duas são dois alimentos mais pesados. Se eu sei como vou colocar uma cerveja de trigo junto com o churrasco, ou junto com uma, é, com uma massa, Rapaz, você não consegue comer nem o churrasco e nem beber a cerveja, porque são duas coisas que vão te deixar você cheio de uma forma muito rápida. Então, é interessante você beber uma, uma cerveja que seja mais... Digamos, leve. Leve. Pô, Heineken Beck's, cara, para churrasco, é a cerveja. Quer inovar um pouquinho mais? Quer, quer dar uma, uma melhorada a mais? Pede uma IPA. Pega uma IPA. Por quê? O amargor da cerveja, ela acaba meio que, meio que combinando com o tempero da carne. Ou, se a carne for muito tenho... gordurosa, ela acaba limpando sua papila gustativa para uma nova mordida ou um novo gole. Acaba sendo bastante interessante. Você quer dar uma, uma inovada? Vai fundo. É, massa. Sinceramente, massa. Eu, assim, confesso para vocês que eu não sei assim, qual seria a melhor opção para massa. Porque. Na minha cabeça é engraçado mesmo. Eu amo cerveja artesanal. Vai ter amigo meu que deve estar assistindo aqui e vai falar: caralho, Pedro, você é pra caralho ter cerveja Cis, Y, Z. Eu esqueci. Eu, particularmente, acho que pra massa o melhor é vinho.
2: Pois é, ia falar isso. Mas
5: aí é eu, opinião, não, eu não curto muito
3: também, não. Eu também não então, opinião? Opinião. Eu, eu, particularmente, assim, eu amo cerveja, amo de paixão, mas então, quando eu, tô, eu tô com um prato de comida. Para mim, não combina com cerveja, feijão, velho. A única comida que, que, que combina com cerveja é um churrasco. Eu estou morando um churrasco, acho. aí sim. Agora, ah, é, eu, vou eu... C... Até no churrasco, quando eu coloco o meu prato, eu vou com refrigerante, não vai é com cerveja. Ah, eu, eu já mandei muito arroz e de feijão, e
5: feijão de com de gente. Ó, amanhã no meu Instagram vai ter nego xingando eu até umas horas, mas eu concordo em gênero no miligral com o mené. Eu, por comida arroz feijão, é
4: muito raro tomar uma cerveja junto. Quer ver um exemplo, um exemplo clássico? A feijoada. Certo? Uhum. Você sentou, num, você sentou num, 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 em casa ou num restaurante eu pra comer uma feijoada. Normalmente, se, normalmente, o que eu faço, eu tomo uma cerveja, uma cerveja até antes, se tiver uma porçãozinha de torresmo ali, com uma breja, ah, aí beleza. Na hora que vem a feijuca, serviu coquinha. ali, aí coquinha, 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 coquinha coloca, Qualquer caipirinha Queijoada, Ou a caipirinha, ou depois eu posso até tomar a breja, mas durante a refeição ali, velho, não consigo. Véio. E olha que eu gosto de cerveja, hein, mano? Eu gosto
0: mesmo. Véio. É, mas, mas é muito gosto, eu acho. Eu, eu já não ligo, não. É que assim, eu, eu não tomo refri faz um tempo, né? Então, meu, direto eu tô almoçando e tô tomando cerveja junto. Eu meio que acostumei já. Meu avô, aqui em casa também. Meu avô gosta muito de cerveja escura, né? Que cerveja preta. Meu, ele tá almoçando, jantando, e ele tá tomando cerveja. É uma, duas, três latinhas junto com a comida. Que é bem comum. Olha, eu queria muito você ter essa pegada, mas não consigo,
5: cara. Nossa. Para mim, é, por exemplo, cerveja, burger, hambúrguer com cerveja? Pô, lindo. Uma cerve... um, um hambúrguer bem feitinho, com uma ipa do lado, maravilhoso. É, eu não curto comida japonesa, mas pra comida japonesa realmente, pelo fato da comida ser leve, você dá uma contrabalanceada também no aroma, ser tão leve também, mas também o corpo é mais, é, mais, é mais alto. Comida japonesa com cerveja de trigo, é a combinação realmente clássica
0: desses casos, né? Sim, show. É, deixa eu aproveitar você esse sabe? gancho aí que você falou da IPA. É, eu sei que a IPA, não vou nem generalizar, eu não manjo muito, né? Mas eu sei que a IPA ela tem um pouquinho teor alcoólico maior do que uma Pilsen, do que uma cervejas normais, certo? Bem, Mas pelo que eu vejo no rótulo, não é uma diferença muito grande. Uhum. E cara, se eu, se eu tomar duas IPA, parece que eu já tô em...
3: pronto para tentar
0: e dormir. E eu, eu acho que o ADM também já me falou isso aí uma vez no grupo, a gente trocando ideia. Cara, se eu, to se eu, eu, eu tomo... O cara diz assim, se eu tomar duas garrafinhas ali de 300 e poucos ml de IPA... Cara, parece que eu tomei uma caixa de escol, por exemplo. É aquela branca que eu nunca vou levar eu... num churrasco, velho. Isso, Deus, isso. O Pedrão acabou de falar que harmoniza com
4: o churrasco, só que eu não vou levar num churrasco, porque para mim é a mesma, mesma pegada que o Briova
0: acabou de falar aí. E para mim não é nem estufar, não é nem que eu fico cheio. Meu, é, é do, do álcool mesmo. Parece que, parece que tomei um porrezinho de vodka ali rápido, entendeu? Eu falo, Caraca, Caraca, a Cara, A água cólica ela é pequena mesmo.
5: Por exemplo, então, uma, uma IPA normal é em torno de 6 seis e meio, sete por cento. Se você quiser, existem IPAs com uma graduação alcoólica maior, mas aí o pessoal chama de Imperial IPA, né? o, o, o nome, a nomenclatura Imperial, no nome na frente de cada estilo, significa que a graduação alcoólica é mais alta, né? É, mas essa pequena diferenciação de, de graduação alcoólica para quem está acostumado a tomar uma cerveja é, padrão de 4,5% de álcool, ela acaba realmente dando um, uma assustada na galera. Só que existe também a chamada Session. O que é Session? O consumidor ele quer o aroma, o amargor e o sabor de uma IPA, por exemplo, só que ele não quer a graduação alcoólica de uma IPA. Então existe a cerveja chamada Session, que ela tem elementos de uma de no caso da IPA, uma IPA normal, só que com graduação alcoólica de uma cerveja pilsen normal. Hoje em dia você consegue até achar em mercado. Só você jogar no Google, você vai encontrar uma variedade Session IPA e de outro, de outro a, a IPA mais a né, mais difundida mesmo, devido Sim. ao fato de ter uma graduação alcoólica um pouquinho maior mas existe também esse estilo. Você quer beber uma cerveja com aroma e sabor potente de uma IPA, mas se você não quer é, tomar uma graduação alcoólica mais alta,
3: abraça Pedrão, Ô, Pedro, a Sessão. Pedrão, a ressaca de uma cerveja artesanal é mais braba? Não. não. Não?
5: Porque é a mesma coisa. Mas só que aí que tá. Eu ia até comentar com vocês, mas o papo tá tão gostoso que eu deixei passar, né? Não sei se vocês viram uma hora que eu tava com um copinho d'água na mão.
1: Uhum, isso aqui, sim, gente,
5: sim. isso aqui é o santo remédio para você não ter ressaca no dia seguinte. A cada meia hora, você tomar um copo desse daqui, meu irmão, você acaba ajudando é muito vai? a manter é. o seu corpo hidratado por... e, e, consequentemente, no dia seguinte você não vai estar com aquela dor de cabeça desgraçada de ressaca. Ajuda pra caramba
4: Deixa eu aproveitar essa, essa 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 conversa de ressaca. Eu tenho uma, não sei se acontece com, com vocês também. Eu sou, eu costumo normalmente ser um cara forte para cerveja. Dificilmente eu fico bebaço de cerveja. Se eu tomar qualquer outra coisa, eu fico ruim. Então se eu tiver tomando cerveja, tomar um whisky, azedei, se eu tomar vodka azedei, Mas eu é. já percebi é, mas... Fala aí, pode falar, faz a piada. É,
2: é quando você... Quando, me fala que estou muito então, naqueles dias, senta no grupo...
4: É é ah, aquele dia alguém me deu alguma coisa a mais. <risos> certeza. Ah, botaram já tá no primeiro grau, isso aqui é um litro, minha gente. Aí, botaram, botaram, colocaram alguma coisa na minha mão, certeza. <risos> um Mas eu, a minha pergunta era o seguinte, é, eu já percebi algumas vezes que... Pode ser uma puta, outra, outra nutelagem da minha parte. Mas quando eu misturo vários tipos de cerveja, eu acordo no outro dia zoadaço. Mas zoadaço, ah, zoadaço mesmo, mano. Tipo assim, eu tô tomando a Bex aqui, ó. Tomei. To... Mas assim, tem que ser bastante. Tomei bastante. Aí daqui a pouco acabou a ABEX. Os caras ah, apareceram lá com a, sei lá, a Proibida que o neném roubou do... da adega. Comecei a tomar a proibida. Daqui a pouco acabou é proibida, a proibida, começamos a tomar, então no outro dia eu acordo zoadaço.
3: Acontece Caiu com mais alguém isso? Só comigo. O que me dá muita ressaca é bebida doce, qualquer uma. Se eu tomo uma bebida doce, que nem, por exemplo, eu, eu vou para um casamento, eu gosto muito de whisky de cowboy. Então, eu tomo uísque um e tomo cerveja. Legal, uma ressaquinha normal, padrão. Agora, se eu tomo uma Tomou bebida uma batida, doce, no outro dia, fodeu. Ligou. Eu o, nego, o nego
2: seca três tipos de cerveja o nego seca três tipos de cerveja acabou a proibida acabou a Kaiser. acabou a brama acabou a escola, e vem me falar que amanhã é ruim porque misturou ah ah, ah eu vou embora eu vou embora
5: Cara, eu vou falar uma coisa para vocês mano eu já teve um caso e caso para mim para mim eu vou falar de mim eu já teve caso por exemplo eu já tive sim ressaca só que não porque eu misturei e vou falar e, vou, e tenho certeza que não é porque eu misturei, porque eu vou contar um outro caso. Mas por, pela quantidade cavalar de cerveja que eu tomei. É,
2: aí, ó. Aí.
5: É, pode ser é isso. Bom. Ô, Pedrão. quantidade altíssima de cerveja. Por que, que eu falo que, porque que, eu, que eu tenho certeza que porque eu não misturei? Já teve duas oportunidades. Por exemplo, na época que não tinha pandemia, a gente fazia muito... A gente tinha muito evento cervejeiro, não apenas em São Paulo, mas no interior de São Paulo. E um lugar que eu sempre gostei muito de ir, é um lugar que é uma cidade que, que eu tenho no meu coração, gosto pra caramba, é Piracicaba. E lá tem três, quatro cervejarias fodas demais é, em qualidade de cerveja. E, graças a Deus, a gente acabou tendo uma, um relacionamento bom com, com os donos das cervejarias da região. E, a gente, e, e o blog já foi convidado para para festas de aniversário dessa cervejaria. E uma dessas cervejarias, que eu não escondo para falar, é a cervejaria chamada Cevada Pura, de Piracicaba. É... Cara, eles fizeram uma festa em 2019. E eles tinham cervejarias convidadas e tinham, cerveja, e tinham as cervejas da casa. Em torno de 10 estilos de cervejas diferentes. E à vontade. À vontade, você pode, você podia lá chegar, eu quero tal, tal breja. Via seu copinho, o pessoal enchia e tome, e tome, e tome. Eu tomei o dia inteiro, o dia inteiro. Comecei a ficar um pouquinho alegre no final da festa, ok. Mas vinego vomitando, vinego passando mal. No dia seguinte, ao invés de estar de ressaca, pelo fato de eu sou um cara que adoro fazer um exercício físico, mesmo tendo esse esse físico lamentável que eu tenho, de gordo, de cento e tantos quilos que eu tenho, tanto é que eu não, não me peso mais em quilos e sim em arrobas. <risos> Enfim, no dia seguinte, em vez de eu ficar curtindo uma ressacona legal, eu acordei tipo sete horas da manhã, fiz 15 quilômetros rodando Piracicaba inteiro de caminhada, brother.
1: Normal. normal.
5: E no ah, final, ser, ainda, eu final do Rio na beira do Rio Piracicaba, tinha uns, tem uns bares muito legais, é, que serve peixe é, assado na hora e tudo mais, cheguei lá para cumprimentar meus amigos e almoçar com os caras lá tomando cerveja ainda, mais cerveja ainda e comendo barrozinho com peixe. Ou seja, é... para mim, ressaca é quando bate, não sei porquê, seja psicológico ou você exagerou demais. Mas só que nesse caso, por exemplo, de 2019 Piracicaba, assim, eu bebi que nem gente grande e no dia seguinte estava
3: como, se, como se nada tivesse acontecido. Agora tem cerveja que dá caganeira no outro dia, não dá ressaca, dá caganeira.
5: É, existe... Tem muita gente Eita, que fala mano. mesmo, né?
3: É. Existe. Aquelas, aquelas é que o, é que o é Pedro fez? fazia coçando a bunda. Oi? É. Aquelas é, que você fazia coçando a bunda. Bom,
5: aquela cerveja que tava na toquinha do peito do nenê no começo da conversa. Aí Aí tava da caganeira. É, é uma né? delas.
2: Ô, ô, Pedrão. Oi.
1: É... Manda, manda de...
2: A gente falou de... A gente... Cerveja, cerveja, além de degustar, a gente usa tem uma ocasião especial, que você fala vou pegar essa cerveja nessa, nessa ocasião, pá, legal aí já acabamos de aprender também que tem copos para tipo de cerveja e tem aquele copo coringa e tal eu queria fazer uma pergunta na, naquele 4 a 0 que enxame vocês você tomou no tecu?
5: <risos> todo coringa você não tomou no tecu, cara <risos> Oh, deixa eu mostrar uma outra raridade. Eu falei que eu tinha uma
3: raridade aqui, mas aquela roxa nem. Igual no Mundial, você tomou no tecu também. <risos> no mundial, é. <risos> mal, Não fala mal. disso,
4: né mesmo?
3: Se liga nisso
1: aqui. Olha que coisa linda, hein?
3: Antiga, hein?
4: Essa é uma das camisas do Corinthians mais bonita que tem, velho.
3: Sim, é a mais clássica. É até talvez, a modelo não não 93, não. brother.
4: Essa é bonita. Essa é da sua três anos
5: de idade. Tá aqui até hoje. Tomaram
2: no, tomaram no tecu com essa camisa também.
5: Olha, vamos lá, Palmeiras e Tigres, vocês também te... deveriam ter também aquela, aquele
0: copinho Tomamos. também pra tampoco. Tomou. Tomamos. Tomou. Gostoso deve ser tomar caracu, no teu cu. <risos> ah, pensa,
5: numa
2: cerveja, pensa numa cerveja doce, brother. Oh, então, a a melhor harmonização é caracu com ovo.
5: É Olha, legal. concordo. Oh. você já tomou isso, Fala. eu nunca tomei
0: certo? não, nunca tomei também o Brioco ia falar alguma coisa aí, manda Brioco manda. não, não, eu ia fazer essa piada horrível aí que nós fizemos ah, era só eu isso mesmo? Pro... não. eu ia pedir pro qual que é o nome do, do copo ou Pedrão? Tecu ah.
4: deixa meu papai
2: em
1: paz deixa meu
2: papaizinho em paz oh. <risos> Isso aí,
3: né? cadê a saiu do Tigres, velho? Isso aí pra quem
4: pra quem tá só
3: ouvindo, acabou de subir um ele
4: acabou de subir um gifzinho. O Edinaldo é tão ma mau caráter que ele fez com o pai dele aquele vídeo que a, que a molecada tá fazendo agora aí, contando umas mentiras. E os pais se surpreendem na hora ali, e o pai dele fez uma cara maravilhosa. Vocês puderem ir no YouTube,
0: é muito vale a pena.
4: Vale a pena, é uma cara maravilhosa. No
1: <risos> tá <risos> próximo episódio tá eu vou trazer pai, esse vídeo completo dormindo. aqui. <risos> Obrio, Ô, Brioco, você, do...
4: você tá devendo pra gente é. a figurinha do Tigres. É, a figurinha exatamente. do Tigres, eu, eu, tô, eu tô guardando. Tô
3: guardando, Não, mas como ter um episódio. É... É. Ela, ela é. tem que aparecer, porque aqui, aquela. Põe figurinha... ela aí, põe ela aí,
2: ó. Põe um gifo, ah, o guicho. o, o é palmeirense
3: para explicar para os ouvintes e pro Pedrão. O palmeirense aqui do. Do, do, do nosso programa que o Ed há uns dois foi quanto tempo aquela festa Ed uns dois, dois, dois três dois né? anos é, pois uns bem, dois, dois três, três, anos, três anos, anos atrás já. ele foi naquela festa é. de criança nas festas de criança que pinta o rosto sabe e ele pintou o rosto dele de tigre Pô. e fizeram um gif dele imitando o tigre com o rosto todo pintado aí ele ah, vai lá é o que... time dele dá esse vexame lá no mundial e resgataram a maravilhosa, uh, é. essa figurinha maravilhosa que aparecia mais de 100 vezes por dia no, no,
2: tá no na agulha, WhatsApp. Tá na agulha,
0: Brioco? Muito Mano,
2: Literou, gostaria Literão muito de
3: mais ver essa figurinha. Essa figurinha. Tô, tentando, tô
0: tentando providenciar ela aqui, calma aí, calma aí. Tinha tanto é. bicho para
3: ele, ele pintar, ele pintou logo
0: de tigre. Logo, logo tigre. Sensacional. <risos>
1: Oi, é, uni... Essa
0: foi a foi aí o Universo conspirando contra ele, né? Oi? Essa foi a festa de um ano, Ed? Foi a que nós estávamos presentes? Não, não, essa é foi, foi do, né? de uma
2: outra criança. Não foi não, ah, foi de uma outra criança.
0: criança. Achei que é. era daquele ah, final de semana avassalador em Ilha lá. Ah, é. aquele final de semana foi Pô. maravilhoso. Brioco, eu tenho certeza que no próximo programa fazer... você vai aparecer com essa figurinha. Não, eu, eu vou providenciar agora pro finalzinho, eu vou, vou dar um jeito. Fala, Ed. A que... conseguiu
2: fazer meu filho chorar no aniversário de um ano dele. Pior
0: que fazer... foi, mano.
2: Eu ele que queria roubar o um brinquedo. Na hora do parabéns, de verdade. Na hora do parabéns, ele conseguiu fazer a criança chorar, meu. É, Pisa. Senhores! Você, espero que você bem.
4: Estamos a uma hora e quase uma hora e trinta e quatro aí trocando essa ideia sobre o beijo. Acho que foi sensacional. Sensacional, sensacional, Pedrão. É, bom
2: demais, bom demais. Bom,
4: Agradecer aí, Pedrão, sua participação. E já fica o convite aqui para uma próxima, para você, para a Mari, que é sua parceira lá no blog. Para ela vir também, para a gente trocar essa ideia com ela de algumas coisas mais técnicas. Não que a gente conheça coisas mais técnicas, mas eu tenho certeza que ela tem a agregar, né? Ah, tem
5: muito, mano. Vou falar uma coisa para vocês. Primeiramente, falar um negócio que quando você quando assistiu o programa do Jô, o pessoal fala que quando o papo é bom, passa rápido, né? Cara, eu tornei aqui pro canto aqui, o reloginho, uma hora e trinta e cinco minutos eu falei, caralho, bicho! Mas já? Uhum. Olha, mano, da hora, meu. Gente, sem palavras, muito obrigado Boa. aí por mais uma vez pelo um convite. Adorei a conversa. Galera que tava aí também, que mandou as perguntas também, mandaram bem pra caramba. É, peço desculpas por não conseguir responder todas, porque, como eu falei, eu não sou aquele cara assim de conhecimento alto. Eu vou fazer tudo para trazer a Mari junto com. numa próxima. E elas tendo. ela estando junto com a gente. Aí sim vocês vão ter uma aula de cerveja. Porque a mina manja pra caramba. Ela é foda. E, Já. gente, mais uma vez, muito obrigado. E um brinde. Ah. Pra, pra galera
3: aí da resenha pra surdo.
5: Boa, crescimento ba, pra boa. vocês aí. E vamos que
3: vamos. Valeu, bom, Pedrão. Você deu uma aula aqui bom. pra gente, mano. Valeu mesmo. Bate-papo muito gostoso. Sim sem muito em sensacional Pedrão vai vir mais um mais mais umas três quatro vezes aqui com a gente conversar de cerveja vai ter certeza é só chamar é só chamar que eu estou à disposição de vocês
5: aí é um prazer poder sempre conversar com vocês e segunda e quinta eu vou estar sempre assistindo aí pelo YouTube
1: Ô, Pedrão, que eu bom, quero, Pedrão eu quero eu quero
2: eu quero só Vamos pedir lá. autorização sua que o pessoal da a gente tem um, um, um departamento na internet aí que faz uns cortes e eu tenho certeza que o pessoal que faz os cortes aí vão cortar a parte de você sentando com o notebook e fazer a montagem com aquela parte que você saiu para caminhar 15 quilômetros.
5: É... Pode mandar. Pode <risos> mandar, sem problema nenhum.
3: Oh, Maravilhoso. Deixa eu só.
0: Deixa só Olha, um... A galera
3: tá achando que o, o, os comentários aqui é Tinder, né, velho? Só pra é, só, né? chama, chama, aqui. Sem citar é. nomes, sem citar nomes, é. Eu vou Olá. subir os
0: comentários antes aqui, ó. Só pra constar primeiro, fora a Sara, hoje, Pedro você assiste o Big Brother, cara?
5: Eu não assisto Big Brother, mas cara, hoje em dia o brasileiro ele tá propenso a ter que
4: consumir Big Brother, que a não queira, mano, porque
3: é tem que você quer mais cara na casa lá pra galera ficar curtindo,
4: pra poder ver.
0: É, não pode acabar, né? É. Mas ó, eu, eu me esforcei aqui um pouquinho. E eu consegui essa a imagem aí do nosso tigrão aí, do... Ah, maravilhoso! Põe ah, na tela é ah,
4: aí tem pra
0: vocês. mim. Põe <risos> <Coimbra risos> na tela aí que deu trabalho pra achar, meu
4: filho. Coloca aí.
0: Vamos assistir! <risos> Cadê? Hum.
4: Ah, que bonitinho! Sensacional! <risos> Olha, se por acaso você está só
3: ouvindo, em chinês, vá até o YouTube e veja Que cena maravilhosa. Isso. Coloca no YouTube lá uma hora e 37 minutos, pelo menos essa parte você tem que assistir, cara. Só assista, assista, o meu. Vamos fechar é o um, um Ed né? cantando e você vai deixar esse GIF aí,
1: ó, pra
5: gente. Isso, tá, deixa você, <risos>
3: tá. Vamos ver se o Pode deixar em
5: looping, hein?
4: Deixa em looping
0: YouTube, Porque o negócio é, é muito bom. Entra Tanto no animal, né, meu?
1: Pelo
2: logo
0: o Tigre. Entre no Instagram que vai ter a postagem só, só do Ed fazendo o Tigrinho no Instagram. Pra olha que, que sorriso
4: bonito,
0: que ele ah, Isso, Isso é
4: maravilhoso. <risos> Isso é maravilhoso. Rapaziada. Pedrão, mais uma vez, obrigado. Antes da gente Valeu, encerrar. Pedrão.
5: Eu que agradeço vocês aí, muito obrigado. E sucesso para todos nós aí. E se cuidem, gente, que esse negócio de pandemia é foda-foda.
4: Perfeito, Pedrão, é isso aí. Se puder, fique em casa. Se puder. Se não puder, vai correr atrás, que o barato é louco. Só antes da gente encerrar, é, quinta-feira, também às 21h30, como já é tradição, a gente vai ter mais um convidado especial que é o Gustavo Moraes. O Gustavo Moraes é trader esportivo. É uma, vai ser mais uma troca de ideia sensacional. Aí, assunto para caramba. Acho que pelo menos daqui eu e o Brioco já estamos nesse mundo de desgraça. Então, ele vai vir trocar uma ideia com a gente. Aí, beleza. Eu
3: também tô. Eu faço minhas apostas de dois reais, mas eu tô nesse mundo aí. Tá nessa
0: aí também, neném?
4: Fica nessa reais, nesse mundo. Fica nessa de
0: dois, que é a melhor coisa que você faz. Né? Vai por mim. Pedrão, tá convidado também quinta-feira. Quiser aprender lá a perder dinheiro. Não, né? brincadeira pro é. Gustavo lá. Quiser aprender <risos> um pouquinho sobre as apostas. Vem com a gente Ótimo. aí, que vai resenha demais. É isso,
4: rapaziada. Valeu, valeu, rapaziada. valeu,
0: rapaziada. valeu rapaziada, Mais um, valeu, junto. Eu de Saúde. internajo negar
1: né?
2: é. e chamei pra passear a gente foi no shopping A moda a gente lanchar
4: Comi um bicho estranho
2: Com um tal de regilinho Até que tava gostoso Mas eu prefiro a Ipim Quanta gente Quanta alegria a minha felicidade é o que diário nas casas Bahia.
1: Quanta gente,
2: quanta alegria. A minha felicidade é o que diário nas casas Bahia.
1: Tchau, meu povo! Valeu! Valeu!